0: Salve rapaziada, eu sou Augusto Oliveira, esse é o lado negro da força, somos heróis de rosto africano, certo? aí com a minha parceira no crime, a Kelly Cristina, mãe economista, podcaster das estrelas, a Beyoncé da economia aí, vocês estão ligados. Se você quiser saber como gastar o seu dinheiro, como ser uma pessoa financeiramente responsável, você pode procurar duas pessoas.
1: Kelly Cristina e ela Finanças. Fala aí, Kelly. Olá, gente. Tudo bem? Nesse momento, você não gasta dinheiro, tá? Você guarda. Somente a gente Guardar, a gente não sabe o que vai acontecer. E seguindo
0: aí as nossas tradições, né, de... Porque os três, que também são as tradições de Wakanda, a gente sempre deixa as pessoas se apresentarem porque a sociedade já impede a gente de se definir, né? Então, aqui onde está só nós, você é o que você diz ser. E comprova isso com as palavras. Do menos tímido para o mais tímido podem se apresentar aí.
2: Eita, então vou eu. Meu nome é Tago, é... Sandro e Fernando, é... sociólogo, mestrando em pública, capoeira e macumbeiro. É isso. Aí já define 80% do meu universo.
0: É isso, né, mano? Tá, Gu? Eu gostei como você... Se apresentou, porque você falou dos seus ancestrais diretos, né, mano? Que é importantíssimo, muitas vezes. Como você é macumbeiro que nem eu, né? A primeira pergunta que aparece quando você vê alguém diferente na roça é de quem que ele é filho. Pode é. ser se a pessoa é um orixá tal, ou se a pessoa é iniciada por tal pessoa, assim. Mas é sempre quem, quem que vem antes de você. Pode falar, Ale, fica à vontade. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ale, Ale Garcia. Eu sou escritor e criador de conteúdo. Eu tenho um podcast também chamado Negro da Semana. Meu negócio é contar a história de grandes personalidades negras aí. Eu ampliei um pouco isso, agora tô contando no YouTube também.
0: Pô, muito, muito foda, mano. Sua iniciativa porque você é uma das pessoas que é responsável por é, fazer as pessoas viverem pra sempre, né mano o papel do... Exatamente, do ideador, cara. Né, mano? é imortalizar fica... as
3: pessoas, mano Exato, cara, imortalizar uns gigantes que não deveriam nunca ser esquecidos, né meu você ficar extremamente de cara aí com buscas básicas, que esses gigantes negros mal apareciam na nossa, nossa WWW, assim, cara, e são pessoas que eu amo demais que eu gosto e queria ter a facilidade de pesquisar, e que outros também tiveram em conhecer essas histórias, pra empoderar, pra inspirar saber quão grande nós somos aí eu peguei como tema de casa, cara, e uma coisa que, é, pelo amor a escrever a fazer podcast, que eu sou um ouvinte também conto mais, ouço pra caramba, gosto gosto muito de áudio, e também um lance pra mim que foi fundamental nesse processo cara, foi meu filho, assim, ele tá com oito anos agora, ele tava com seis anos quando eu comecei e aí eu tinha essa pergunta, né, cara, que história que meu filho vai ouvir de pessoas pretas como nós, vamos contar bem, contar essas histórias aí, vamos tomar conta, né
0: sim, a questão da oralidade, né, mano, o o louco do podcast oh, é isso, porque a história é. ela vem do jeito que, sei lá, né? Eu e o aqui com macumbeiros declarados. A história a gente aprende lá sentadinho no chão da roça, mais baixo que o nosso mais velho, sempre, e. Quando a gente for transmitir o nosso mais novo, vai ser da mesma forma. Porque eu acho... Eu acredito muito no valor das tradições, né? Como aqui no nosso podcast a gente tem as nossas tradições também. Mas é importante que é, a história ela não fique nessa barreira linguística do, da escrita também, né? De certa forma, a, a escrita ela também limita a gente. E a nossa voz... A, a nossa voz, eu acho que ela traz um, uma propriedade a história que o texto... Ele não tem essa capacidade, né? Até o próprio cinema, do, no, no recurso Primeiro Cinema, né? Mil, 1900, mil, 1900 até 1910 e tal esse, Essa falta, essa ausência né? do som Ela limita, né, mano? Pra caralho, assim Não que pessoas que não escutem Elas não consigam ouvir de outra forma, né? O, o visual pra eles é a audição também Mas essa, essa questão de você receber a informação de outra pessoa esse, esse que é o bagulho Diretamente de outra pessoa, sabe? Alguém comunicar pra você Não você é receber de um, de um objeto inanimado. Teve uma voz ali. Tem uma história que tá contando a história também. Com energia ali também, né?
3: O fundamental é isso aí, cara. O fundamental também é a gente tomar conta das nossas narrativas, né, cara? Ninguém conta nas histórias como nós mesmos. E as narrativas sempre têm um ponto de vista. Então as histórias estão sendo muito mal contadas há muito tempo, assim. Vai ser uma capacidade gigantesca de se apropriar delas. E a gente tem que não permitir que isso aconteça, né, meu?
0: Sim, sim. E aproveitando para falar de, de, de permitir, né? A gente que não permite que nossas histórias morram... Tem aqui no Lado Negro as perguntas de sobrevivência, né? É, a primeira pergunta é o overrated, né? O que é superestimado aí. Pode ser qualquer coisa. Desde um artista aí da música pop, ou do rap, ou de qualquer outro gênero. Até um... Um condimento, um vegetal, uma refeição, um prato, uma parte do prato que, que vocês gostam, até uma questão mais, mais séria, assim. Se bem que eu acho que comida é coisa séria pra caramba, assim, porque comida, não sei, né? Tá tudo, tá tudo conectado. Junto, junto no Axé, tá tudo conectado. No Axé, a gente faz comida pra caramba, assim. Tudo começa na cozinha. acho que começa na cozinha, né, mano?
2: O que, que, o que, que é superestimado... É. Pô, vou, 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 vou falar o que me passou pela cabeça agora. sim eu acho que o que tá superestimado de certa forma é a, é a capacidade talvez das pessoas acharem e apenas a internet né o as redes sociais elas são de certa forma o motor das, das, das transformações humanas assim reais transformações societárias acho que a gente tem colocado um, uma, uma uma capacidade de transformação muito maior as redes e nas mídias e enfim em diversos tipos de engajamentos que eles são realmente eles são muito pot mas eu acho que eles não são a gente coloca uma lente é... Pencial, vamos dizer assim de transformação na verdade essa transformação ela é muito grande acho que tem um, um ainda um componente da, da... componente da, do, do, do físico é né? um componente da, do contato componente do, do elo humano mesmo da, da, das relações e o, o binarismo e o, o, e o mundo digital ele ainda não consegue e para mim são esse é esse é nesse lugar é nesse lugar lugar físico é nesse lugar do territorial, é nesse lugar da, da dos contatos humanos e, da, e das relações a potência das transformações elas são muito mais avassaladoras, muito mais potentes. Então acho que é isso. Para mim é, é superestimado o poder, o olhar de transformação que as redes sociais são capazes de fazer. É transformativo, mas não tanto quanto a gente acha.
3: Pô, deixa eu pegar uma carona aí nesse overrated do, do Tagu aí, concordo muito com ele, cara. É porque eu ia, eu ia sintetizar um pouco falar em que overrated são as hashtags, né? Elas são um símbolo demais desse, esse superestima dessa superestima que as redes sociais têm em relação à transformação né? Acho que fazer um paralelo muito grande sobre as redes sociais serem capazes de mobilizar aí até semana, semana passada, vi um vídeo que o MC da largou Nas Redes aí relembrou um, uma fala muito importante do Stockley Carmichael, né, cara? Que foi um ativista negro foda nos Estados Unidos pelo movimento dos direitos civis. Ele fala a diferença entre se mobilizar e se organizar. As redes são fundamentais para a mobilização. Elas mobilizam demais, né? E a mobilização tem a ver com emoção. Vamos lá, vamos fazer, vamos para as ruas. dane se o vírus e vamos arrebentar tudo. A organização é uma coisa diferente, uma coisa de longo prazo. Uma coisa que precisa de raciocínio, uma coisa que precisa ser muito claro onde tu quer chegar, é para trazer conquistas de verdade. A mobilização não é mobilização, é para realmente movimentar um instante. Mas eu acho que as pessoas têm que utilizar as redes para se mobilizar, mas se encontrar muito e ter um contato mais humano realmente para se organizar, fazer com que as mudanças aconteçam de verdade, né não seja tudo realmente emocional mas seja cada vez mais cerebral.
0: É, eu acho que... Eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de sintetizar o que as pessoas dizem, para eu poder absorver melhor, assim, que que me ajuda bastante. E como músico, né, eu acho que é a principal ferramenta pela qual eu consigo absorver conhecimento e buscar, é, e ter as referências que eu não entendo e depois buscar, seja num texto acadêmico ou num, num, num texto mais histórico, é eu tô olhando, inclusive tô olhando pra foto dele aqui, a imagem, a ilustração dele. É o Guy Scott Aaron, né, mano? Que é um do, dos pioneiros da música preta, um dos pais do hip hop. Que a revolução não vai ser televisionada, né, mano? Essa frase é, é importante e eu acho que conforme as novas tecnologias vão se apresentando, elas vão substituindo, né? Porque já, já vi pessoas parafraseando o Gil Scott Aaron, sem saber quem foi o Gil Scott Aaron, que é o, a falta grave, vote três casas, né, mano? Na verdade, vote todas as casas. Se você gosta mesmo de rap, se você gosta mesmo de, de música preta e não conhece o Gil Scott Aaron, você tá gostando de música preta errado, assim. É, nesse momento, me permitindo também cagar a regra, assim, que é uma coisa que acontece muito nas redes sociais, né? Tipo... Se você não postou o quadradinho preto no dia de postar o quadradinho preto, você não tá sendo antirracista, certo? É, você não tá lutando pela sua vida da maneira apropriada, né? Mas eu acho que é um desafio tecnológico que a gente vai enfrentar por muitos e muitos anos a partir do a partir do ponto de que todas essas tecnologias elas servem para facilitar a comunicação em massa, né? Antigamente a gente a, a única tecnologia que a gente tinha para se comunicar em massa, né, a primeira de todas é o pau, né, que é a palma. Aí depois ela veio e foi evoluiu e foi para a primeira internet de longa distância, que é o atabaque, né, mano, que é o tambor, que a gente consegue Sim. ouvir mais longe. Tudo bem que isso chama mas a palavra, o toque, o olhar direto, né, mano? A gente vê as coisas através dessa caixinha a Ela serve pra sensibilizar a gente, de certa forma. Você vê o sofrimento das pessoas que a gente não via, que a gente sabe que existe, né? Se você vive no Brasil, você sabe que violência policial é uma pauta desde que existe polícia. E que boa parte das polícias, elas existem como a evolução dos capitães no mato, né, mano? De, de procurar essas pessoas que se parecem com a gente, que foram sequestradas e vieram nessa condição. e Mas o fato de você poder ver esse bagulho, só que também o fato de você ver várias vezes e de você, na mesma caixa, no mesmo quadrado, na mesma rede social, em um minuto você vê esse abuso de, de autoridade, essa falta de respeito com a vida humana, né, mano? Na caixa de baixo você consegue ver uma piada, na outra caixa você... Consegue ver um neném fazendo uma coisa fofa, um gato caindo se assustando com, com um pepino na, na sala de estar. Desumaniza essa violência, né, mano? Tira todo o peso que ela tem. E, então, é uma faca de dois gumes, né, mano? Esse bagulho que, na verdade, é uma frase que não faz muito sentido. Uma faca de dois gumes pode ser uma espada ou uma adaga, né?
1: É que, na verdade, as pessoas não entenderam ainda que a o mundo real e a internet é a mesma coisa. Então, ali dentro você cria uma persona, que às vezes essa persona não corresponde a, ao que você manifesta no mundo, bem entre aspas, no mundo real. E você acha que a tua como é que eu vou explicar, sei lá, a tua opinião ali é suficiente, olha, eu já dei minha opinião na internet, eu já subi a minha bandeirinha preta, eu não preciso fazer nada na minha vida real, porque já cumpri minha parte. Não entende-se que as duas coisas se mesclam e são, complementação, são complementares, então, sei lá, como pessoa preta, e eu fui uma pessoa preta que cresceu no meio de 100 outras pessoas pretas como referência, na internet foi encontrar muito dos meus pares, gente, que parecia comigo gente que pensava como eu, mas em contrapartida rola uma desumanização gigantesca, é, tem a, a morte de uma, mais uma criança que poderia ser qualquer um dos meus filhos, aí vem o meme do gato, aí vem mais uma notícia tipo, mundo tá acabando, e é tudo ao mesmo tempo a gente é bombardeado aqui no tempo por isso, o tempo todo. Então, não há saúde mental que sobreviva à internet, à era da internet.
0: É difícil, mano. É complicado. Ainda mais pra gente que nasceu no pré-internet, né? Que, tipo, existe uma linha pra gente. Existe, essa linha existe. Assim, eu entendo que ela não existe mais, que as pessoas, elas se comportam publicamente na internet, mas que, tipo assim, a diferença entre internet e mundo real não existe mais, É né? Tipo, falou na internet, falou... Outro saiu da boca. É isso. É a mesma. Tem o mesmo peso. Dentro da internet fora da internet.
2: Assim. Sim, agora é, é o, eu falava que era uma interface né, é uma interface entre dois mundos, mas esse espelho aí foi quebrado, menos nos últimos 4 5 anos, esse espelho foi totalmente quebrado, agora é, um, uma, é uma coisa só mesmo, né
0: É, não, não tem tempo nenhum pra sentir as coisas né, a segunda pergunta é o que, que é subvalorizado, né o que, que é underrated pra caramba aí pra vocês
3: eu vou, eu vou falar aqui então de uma série preta que eu amo demais que é a é Insecure, da a Issa Ray, que é uma atriz e ela também é criadora dessa série. Começou no YouTube, começou a fazer um sucesso gigante lá, chamou a atenção da HBO. Agora tá na quarta temporada já. Uma série sobre mulheres negras, amizades negras, é, relacionamentos. Eu gosto demais, gostaria de que todo mundo estivesse assistindo. Acho que ela é subestimada em relação à potência que ela é, assim.
0: Pô, assisto pra caramba, hein? Assisto. Assista. A gente já muito gravou, bom. inclusive, as três primeiras temporadas de, de Insecure, esse podcast, tá bem legal. Eu acho uma série muito foda, assim. Pelo menos, boa parte da, da comuni das comunidades que eu faço parte, assim, é um ponto de discussão que eu tô evitando, porque eu vou fazer midwatch watching <risos> da, da série <risos> e assistir tudo de uma vez e tentar entender, assim. A Issa Ray, eu acompanho ela há muito tempo também. Eu acompanho ela desde esse tempo do YouTube, que ela tinha um programa dentro do canal dela que chamava Accord Black Girl. E é bem louco, né, porque ela tá... Usando a porta que ela abriu na, em Secure, né? dentro da HBO, né? dentro da Warner. A HBO. HBO é uma subdivisão aí do, da Warner, que é a subdivisão da Time Warner Company. É, é importante, eu acho o um bagulho subvalorizado que as pessoas... Eu não respondo essas perguntas porque eu tô aqui direto, né? Mas o que eu acho subvalorizado é as pessoas entenderem as, as estruturas das empresas. Assim. A gente, como preto, poderia ter essa atenção maior de, de entender as subdivisões... Quem tá sentado em qual cadeira do, é que gente consome, do que a gente consome. Mas ela tá fazendo um trampo muito foda com o pessoal da Califórnia, assim, com os negrão da Califórnia. De, de colocar esse pessoal pra trampar, desde do, os artistas é, que não estão nesse nível de ser headliner de festival, dentro da trilha sonora, de apresentar essas opções, né, uhum. musicais até atores e atrizes, assim. Tem um comediante que... Ele tá em outro canal no YouTube, que é um canal super relevante, assim, para quem tem, pelo menos... É, é difícil consumir esse conteúdo internacional, porque precisa ter uma afinidade com o idioma da rainha, uhum. né? O inglês e tal. Mas o All <risos> Death Digital, apareceram já vários atores importantes, várias pessoas que ainda estão nesse outro corre, assim, que, é, que não estão na não tô na periferia da, do, do, da criação de conteúdo, mas ao mesmo tempo elas não estão pegando cheque de seis dígitos, assim, o cara não tá vendo 200 mil, 300 mil dólares pra tocar um projeto de três, de, quatro de episódios de uma temporada, de, de uma coisa simples, barata no YouTube, sabe?
3: É, tem uma galera crescendo com ela ali, mesmo as atrizes que são as amigas delas não seria bem são as minas que vêm do stand-up comedy, né? Ela traz uma, um pessoal preto aí que tava meio crescendo pra crescer junto com ela. Acho que, assim como o Atlanta também, é uma série que tem um cuidado muito específico com questão de fotografia e iluminação pra pele de pessoas pretas, sabe? Uma série que tem um interesse e uma atenção muito especial com isso, assim. Filmar bem, filmar de noite, tem toda uma estética toda, uma questão de maquiagem e tipo de luz. Várias outras produções que não tem pessoas negras, né? Na, na parte técnica, acabam esquecendo, assim.
0: Acho que é nem isso, né? A pessoa, ela não sabe. E ela é ignorante em relação a isso. Ignorante é saber ela não...
3: que tem que saber, né?
0: Porque ela não tem contato, assim, né? Porque Hollywood é um rolê bem homogêneo, assim, se a gente for parar pra pensar quantas séries não sitcoms não procedurais existem com gente preta como protagonista Insecure, Atlanta, Everything Sucks putz, tem uma dama inglesa que é maravilhosa, que a série eu não gosto da série, mas Tá empregando gente preta, eu sempre levanta a mão. Tio Ah,
2: Acho eu tentei assistir isso daí. E,
0: e é isso assim, tipo, mano, dá para contar mesmo nos dedos, não chega a 10, o número de narrativas de longa duração, assim, que não são sitcoms procedurais, né, procedural. É a série que tem o probleminha da semana e a gente vai resolver junto, tal assim. E é super importante é, exaltar essa série e ao mesmo tempo entender o que funciona e o que não funciona dentro da série, acho que ela traz. Ótimas discussões sobre relacionamentos, né? Coloca também as mulheres numa posição mais humana. Mulher preta dentro, do, dentro do, dos relacionamentos na série, né? Essa questão da Isa tem um caso na primeira temporada, dela não lidar muito bem com algumas coisas. É importante, mano. É importante a gente ser crítico da nossa existência também dentro da, de, de, do que tá rolando. Assim. A gente não pode se, colocar, se enquadrar sempre nesse papel da, da perfeição. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer que a gente não tem o direito de ser medíocre, mano. A gente precisa ser medíocre sim. É importante, não dá pra ser foda em tudo, mano. É impossível.
3: Ah, é. eu acho que ele traz isso bastante, né? Com essa sensibilização da mulher negra nessa série, assim, né? É a mulher forte que se cobra sem. É extremamente sensível, que sofre. Isso é bem importante mesmo.
0: Imperfeita, mano. É importante ver os, os, as rachaduras nas pessoas. Senão fica essa história aí de que a mulher preta não sofre. E aí você pode fazer tudo com a mulher preta. Da mesma forma que quando... É, e aí a gente já um pouco meio que vazando para a pauta da do podcast né o Denzel ele sempre se colocar nessa posição extremamente respeito, respeitável né mano e essa pessoa aspiracional assim é, é importante para caralho porque a gente não tem mano, a gente tem não tem super herói preto assim é, é o Sidney Poitier e tipo assim tem tem essa 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 passagem do bastão né O Sidney Poitier no cinema a representação do, do negro respeitável, aspiracional, bate de frente mesmo com pessoas não pretas que tá na, na, na sociedade ali, mas ele tá e ele se impõe. E aí você tem o Denzel Washington e aí a minha aposta de receber esse legado é o Chadwick Boseman porque ele tá sempre fazendo o papel de pessoas pretas honoráveis assim, né, mano? Desde hum. o Jackie Robinson, né, no 42, Tchalla mais outros papéis aí, inclusive é uma piada interna de Hollywood, se você for ver algum especial de comédia de algum negrão que falar do Chadwick Boseman, vai falar que ele sempre faz figuras históricas fudidonas, assim, pessoas muito honoráveis e respeitáveis, assim, e tal. E, mas é, é importante legal. também ver as machaduras, mano. Fala aí, tá o seu...
2: Meu, o meu são dois, duas coisas, uma é mais é, bobinha, acho, eu até, até escrevi... Lloyd lançou um novo, um novo um, acho que não sei se ele lançou um novo single, e cara, eu, eu vi o single, vi a música, eu fiquei escutando a música, ah, acho que no primeiro dia que eu vi, eu escutei mais dez vezes, cara, como é que, como é que o Lloyd, ele não tá no mesmo patamar do Bruno Mars, cara? Sim, na minha cabeça não entra, na moral, não, é, não entra o, o Lloyd, aí, eu fui, aí depois fui, fui lembrar as músicas... Músicas que ele canta, que eu, tipo, acompanho a carreira dele faz uns 13 anos, assim. Foi, cara, ele não, não, ele não tá atrás do Bruno Mars, mano. Aí, lógico, pensando, lógico, tem produção, tem, enfim, várias paradas. Que não, não, não entram apenas no talento, né, musical, do, na voz. Tem várias paradas ali que, que, que interse, interseccionam, né. Mas eu falei, pô, ele é muito subestimado. Pra mim, ele é, assim, muito, ele é muito subestimado. pode
0: Sim, e é um segunda. artista que tá 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 aí. Que, e é legal você ter dito isso também, porque tem vários artistas que só tão, que tão, né, que existem e que as pessoas elas não, não vão lá e celebram eles da, da mesma forma assim. Uma pessoa que eu vejo assim é a Alcione. Eu acho que a Alcione é a maior cantora do Brasil, eu não acho não, eu tenho certeza. E as pessoas elas ficam moscando falando que é outra pessoa ou que não fica pagando pau os gringos aí, sabendo que os gringos pagam mal pau Alcione e que a Alcione ela traz um, uma verdade, uma sensibilidade para a visão da mulher preta sobre o romance e sobre as questões da vida aí que ninguém traz, mano. Desculpa eu te acho, interromper, tá? Eu,
2: eu acho que, é, que aí, só é, eu, 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 eu tô numa pegada de. No, geralmente, nos começos do ano, é um artista para conhecer o trabalho inicial deles, né? Eu fiz isso com o Milton, fiz isso enfim, com né, o Gilberto Gil, com o Steve Wonder, e nesse ano eu comecei a escutar os álbuns da, dela, da Alcione, no início da carreira dela. Eu olhei assim e falei, mano, acho que as pessoas não têm a menor ideia do que é Alcione. Pega, pega uma, uma fase, uma fase de um determinado tipo de música que ela canta, que eu acho que é, é impressionante assim, mas... Como se esse, o, esse último perfil musical, a Alcione Canta, é, 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 obliterasse o, o todo, to, o tudo que ela já produziu, o tudo que ela já cantou. Ela é Mas muito Brasil boa.
3: Ela é assim. é tem a capacidade boa. de fazer isso, né, cara?
0: Ela é muito versátil, muito na real, né, mano? Isso, isso que é o... Tem, o... tem o meme, né? Isso que é foda. Que ela é muito versátil, mano. Ela entrega tudo que ela quer. O que ela quiser fazer, ela faz. Se ela quiser aí fazer o disco, o cover do Roses, ela vai lá e faz e vai ficar
2: bom. Cara, a segunda coisa que eu acho que é subestimada, e aí é um, uma parada mais... Eu acho que a gente subestima a filosofia. Né? E Aí, como eu digo filosofia, não estou falando da filosofia da filosofia branca, né? a filosofia aristotélica, socrática. Acho que a gente, a gente subestima as nossas filosofias nossas filosofias como elementos de, de, de uma transformação do nosso olhar mesmo, da realidade, saca? Porque a gente tem, através da, das culturas pretas, um, uns fragmentos é, filosóficos e culturais muito potentes, assim. A gente fazer frente com... Uma filosofia ocidental, totalmente materializada, totalmente pensada na razão, enfim, razão e emoção, essa parada meio, né, enfim, crática, pega Enfim, e eu acho que essas outras, esses outros olhares que a gente acaba traduzindo como cultura, como artes negras, é, a gente não, não, não esmiuça, a gente acaba ficando na superfície da cultura superfície, quase como um fetichismo mesmo nosso pensar o, a, a beleza pensar o, a perspectiva estética desses, desses, é, é, dessas manifestações culturais e não, e não entender o que, que elas dão de chão pra gente o que elas dão de base pra gente pisar e cara, isso daí é uma parada que eu falo, mano, como é que a gente quer propor uma realidade totalmente diferente se a gente não pensa a filosofia aí eu digo filosofia, eu penso no chão cognitivo mesmo. Onde a gente pensar uma outra, uma outra mentalidade para a gente olhar as nossas vidas, olhar as nossas relações, olhar, enfim, o mundo. A gente não, 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 não partir para né, uma parada muito mais interna, né, muito mais profunda, essa transformação, a gente ainda vai estar tá reproduzindo. A gente vai estar tá fazendo uma reforma, não uma transformação. Eu acho que a gente subestima esses aspectos né, mais parece que quando a gente fala filosofia, fica uma parada muito chato né? Chato, tipo, é, sei lá, muito acadêmico. Cara, mas às vezes a filosofia tá no que a sua avó fala, mano. No que a sua avó fala pra você, tipo, ó, um olhar de vida da sua avó, mano. Então, eu acho que a gente precisa botar mais, mais ênfase na nesse... filosofia nossa, sabe? Uma parada nossa é olhar as nossas culturas para além do que o branco olha as nossas culturas e também além do modo como a gente tem olhado. Assim, é realmente vestir, vestir a camisa e, e, tipo, mano, criar esse óculos que, que olha e, 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 e se amalgama com o mundo e como é que a gente pode usar isso pra, no nosso benefício mais psicológico mesmo, mais interno. É, nos falta um pouco mais de profundidade. De idade nisso. Sim, sim.
0: É, essa sua fala ela me lembra muito o irmão de santo, meu, o Éder. Quando a gente tava lá na casa de Candomblé, tinha uma, uma Bianca que é tipo meu conhecida, assim, é, nossa, que começou a colar e ela começou a falar umas coisas assim. E aí a gente tava discutindo sobre isso, e aí falou assim, mano. É, o que ele falou, ele falou, tipo, você tem que vir pela casa de candomblé, mas você tem que vir sem folclore, mano. Tem que ficar imaginando um, um folclore, um, um misticismo exótico sobre o que tá rolando, tá ligado? Tem que viver o bagulho do jeito que ele tá, como ele tá posto. Tem que ficar imaginando que vem de um... De um a energia que for precisar explicar, vai ser explicada através de você realizar um ato, tem um Itan que vai justificar, e na hora que você tiver que aprender, você vai aprender. Você não vai dissecar nenhum o, o Candoblé, a nossa filosofia ou a maneira como a gente vive. Da mesma forma você não tem que mistificar. que é pra ser místico vai é ser místico na hora que for místico o tempo das coisas. Eu lembro que você falou um bagulho das pessoas que estudam capoeira e se meio que pega todas as, fa as faixas e foge. A outro estado e fala que é mestre, assim, que não tá respeitando o tempo da capoeira. Tem que é. respeitar o tempo das coisas, mano. É tem
2: entender... outro tempo, né?
0: É, entender o tempo das coisas. A filosofia também tem o seu tempo. Às vezes você tá ouvindo um bagulho que só vai bater, só vai fazer sentido pra você, né? E essa questão que você falou mesmo, desmistificar a filosofia. Pra mim é isso, filosofia sem folclore, né, mano? Entender a maneira como a gente vivia e tentar tirar a sabedoria dali, né, mano? Do jeito que fala do jeito que percebe o mundo, não só ficar nessa de, sei lá, é que a gente... falar um bagulho que não existe, mas vai fazer sentido quando eu falar, sei lá. A fruta que cai no chão é mais fácil de comer do que a fruta que tá na árvore. E embaixo é escrito o provérbio, provérbio africano, tá ligado? Não é isso. É tipo, mano, vamos realmente tentar entender como as pessoas viviam e como as pessoas vivem e quais são as lições seja de, de valor moral, né, mano, seja de caráter, seja até num um plano espiritual, numa medida de, de saúde mental, para tentar ressignificar a nossa existência, mano. Eu
2: acho que, é, que é, tocando o que você tá dizendo, é a gente mesmo se colocar como aprendiz, mano, porque, assim, por mais que a gente saiba, a gente tem, a gente é fruto também de um legado, é um legado que, para mim, ele sempre, de certa forma, tem em disputa, porque a gente, é, a gente é criado pelos nossos familiares, né a maior parte da gente né, é criado pelos nossos familiares, então tem uma linha contínua aí, logicamente, totalmente atravessada por várias coisas e tal. Mas é, acho que a gente tem que se colocar mesmo como aprendiz né? dessas nossas fontes. né às vezes a gente que tem muita, às vezes, muita petulância. Nossa, mesmo de tipo, mano, ah, eu já sou preto, como eu sou preto. Do preto, eu já tô, eu já tô num, num, num lugar de domínio. Enfim, diante do branco, ou diante, enfim, de quem for. Mas no fundo tá arranhando a superfície, né? Aí na superfície da parada, assim. Aí na hora de, de fazer carar ou de, ou de fazer a, uma, uma defesa mais é, assertiva, não sabe como fazer, porque tá ali, tá, é, tá no, 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 no início mesmo do, do bagulho. Acho que a gente tem que se colocar mais como aprendiz mesmo, aprendiz mesmo, tipo, mano, eu preciso. Como é, como é que eu vivo isso aqui? Como é que eu vivo isso aqui? Como é que isso aqui se transforma num, num, numa, num aspecto estrutural meu? isso, eu acho que o que eu tô tentando sempre dizer, assim, que eu quero pra nós é que algumas coisas pra nós elas sejam como respirar, sabe e, e, como é, e como é e sendo como a gente respira isso, quando a gente dá uma passada diferente, a respiração tá diferente a gente sabe, então a gente consegue mediar melhor, mediar melhor e falar, putz, isso aqui tá errado, que não é assim a gente muda esse, a gente faz esse deslocamento para o, o, o que é o outro, o que é o errado o que é o que a gente não concorda, fica muito mais mais tranquilo, de certa forma, da gente ver e a gente, tipo, possível barrar, né?
0: É, sim, sim, eu entendo. É difícil também, né, mano? Quando você já tem uma construção do que é o um mundo, né? Uma ideia, uma expectativa, você começar de novo, né, mano? É difícil começar, começar coisas, recomeçar na real, né, mano? Porque você, como você já chega todo viçado já, não, achando que sabe as coisas e você não sabe isso aí. Impacta seu desenvolvimento, né, mano? Como ser humano e tal E é uma coisa que não é nossa O aprendizado constante com a nossa história Com nossos mais velhos É uma coisa que é nossa Só que a gente, em, em muitas famílias Em muitas comunidades A gente não aprende isso E aí a gente pega depois de grande E tem que aprender Assim, e tem gente que não
2: quer. É desconfortável,
0: né? E você, Ale, o que, que precisa de mais uma atenção na sua, na sua opinião?
2: Cara,
3: agora de cabeça aí eu não tô mais... Tem muita coisa, né, cara? Eu fico... Cara, eu vou puxar pros velhos, a gente tá falando de Alcione, né? Eu fico muito bolado com um pouco olhar e lembrança que a gente tem com os grandes sambistas que a gente tem aqui, né, cara? Eu mesmo faço esse meia-culpa, né? Eu tive a sorte de crescer num ambiente que meu pai tinha muito vinil, assim. Eu cresci desde cedo ouvindo esses caras aí. Fala, João Nogueira e o, o Milton Pimento. E agora eu tenho resgatado essa galera aí no podcast. Fiz um episódio sobre o Cartola, cara. E aí, ser hum, é um gênio completo, cara. E quando. Né? e quando eu faço isso, eu vejo uh, o fator do cara, o fato do cara ser negro, né, a grandiosidade desse cara, crescer na periferia total, na mais absoluta pro, po, pobreza, ser realmente um, uma pessoa genial que foi lá e autodidata, aprendeu a tocar violão, o cara compôs mais de 500 sambas, hoje dão grana pra uma galera e o cara morreu na, na, na miséria, né, com uma casa entregue pela prefeitura. Aí quando chega o conhecimento de um moleque da periferia de 16 anos, de alguém que tá ouvindo o podcast, que foi vindo desse cara, eu fico muito feliz assim, porque muitos de nós não sabemos o que nós somos capazes e não conseguem se dar conta da grandiosidade de artistas como esses que o Brasil tem esse eterno complexo de vira-lata, né, subestima toda a sua produção cultural cultural negra mais ainda estão falando ali, o Tago falando que tá ouvindo os primeiros discos da Alcione, e aí o pessoal fica é, julgando por uma produção atual sem analisar todo o histórico do artista isso é o, é o Brasil com essa mania prejudicial para si mesmo também, né A mente zoeiro, irônico em excesso, isso em todos os pontos de vista, em todas as situações, né que o Brasil é um dos únicos países que consegue ironizar e fazer piada com o coronavírus, né? Então isso é triste porque traz um apagamento de artistas sérios e fundamentais, né? De não não se olhar para eles com o respeito que eles deveriam ter.
2: A gente ainda tem que celebrar, acho que a gente ainda tem que celebrar, é, porque enfim, a gente ainda tem algum, um tipo de acesso e pode fazer alguma coisa em relação a biografia, a discografia desses grandes artistas, obras, enfim. Eu fico pensando é isso. Eu, eu tô apaixonado pelo samba, assim. Eu, eu, eu me, me vejo hoje é, super apaixonado pelo samba. Tanto que eu tô, tô lendo o um livro do Ney Lopes e com, com o celular aberto na mão, que aí eu, qualquer nome que ele fala lá, eu abro e vou procurar e aí vou ver que tem um documentário sobre o cara, sabe? Tem um documentário. É, tem uma... uma... É, é isso. E Lopes, a gente não conhece o cara, o Brasil não conhece, assim, então é, é, é isso, a gente, esse é um outro, um outro ponto do que é, do que é de, sub no Brasil, é como, não exatamente o samba, mas como os, os é, é, protagonistas, né, os protagonistas... É, de quem levou o samba de certa forma nas costas e, e, e produziu o que a gente entende hoje como samba, como é que os caras eles tipo viveram na, a míngua a míngua. exatamente uhum.
3: aí quando veio aquele projeto usurpador do samba e branqueador do, uh, da bossa nova né, veio aquela elite branca roubar nossas batidas transformar aquilo em mais uma cultura elitista mais uma usurpação da, da nossa cultura negra, né é muito revoltante, cara
0: É, mano, eu acho que, sim Ao mesmo tempo, também não dá pra Esperar muito do país Onde o Roberto Carlos é rei E o Tim é só Maia, tá ligado Eu uso a frase ao contrário que O Tim Maia é rei e o Roberto é Carlos Quando eu vou falar, mas É É, 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 bem, é bem sofrido, né, mano Tipo, até na na, na na música popular atual, né, mano A música pop do Brasil aí na MPB Do presente, que é o funk, né e um pouquinho do rap, a gente vê esse processo de higienização aí. Tem o abusador sexual de cavanhaque e tem a outra pessoa aí que é afroconveniente, que todo mundo já sabe quem é. Mas, sei lá, mano, tem, tem, tem a gente... Sempre tem o um Michael Jackson... Sempre tem o um Monsione... Que o bagulho é inegavelmente foda... E todo mundo vê assim... Só que as pessoas elas também não têm o direito de só ser assim... De só tá... De estar de, de tá ali no meio... De, de ser lembrado... E, e ser celebrado assim... Tem pessoas geniais que... estão aí mano... A história do samba é uma história de... De, de muita frustração assim... Nesse, nesse sentido acompanhar a história do samba... Eu tive o privilégio de... Poder conversar com o seu Nelson né... O seu sargento e... É esse rolê mano... Ele fala do samba... Como ele estivesse falando de, de uma companheira de, de muitos anos, de um companheiro de muitos anos, de um irmão que, que também foi pai, assim. Só que as pessoas, ele trata diferente, né? Com a ingratidão, assim. É muito ingrato, né, mano? Com, com nós. O rolê é muito ingrato. O, você, você,
2: você citou ele, né, o seu Nelson, cara? E você viu que, que ele botou os vídeos, os, os LPs dele pra... Uh, para vender 150 de peso botou o Hermes dele vender para pagar é, o cara pra...
0: desse tem que ser milionário é, é, é tem que, que, que é ser milionário o cara é do é Nelson Brasil. Sargento tinha que estar tá, ser dono do Exalta Samba, assim. esse que era o Nelson Sargento tinha que ser fala tinha que falar <risos> não, é, não é o cara não então, vamos mudar dinheiro para ele vamos mudar dinheiro para outro cara ele tinha que ser dono de gravadora esses caras tinha que estar tá nessa posição tinha que fazer o que tá acontecendo agora pela primeira vez no, na América do Norte com um tipo Jay-Z, seu bilionário, que fala, pô, o cara vai perder a audiência pra defender a memória de uma pessoa preta. Eu vou pegar o meu jatinho e vou emprestar pra ele ir. Tem que fazer esses power play, mano. De, de contratar os lugares, de comprar os lugares. é o Cristal é racista? Eu vou comprar o meu champanhe, vou fazer o meu champanhe, nas minhas músicas eu falo do meu champanhe e afundar Cristal, mano. É nesse nível que tinha que estar, mano. É isso, essa a expectativa que eu tenho, é, e essa esperança que eu tenho quando eu vejo tipo a maneira como o MC da Conduz o, o business dele, assim, tipo, muitas pessoas podem não concordar com algumas outras partes, mas a maneira como ele conduz o business. E nos últimos anos, a maneira... A gente até teve uma conversa privada sobre isso, o Tago e eu, e o pessoal do Cartel do Nilo, sobre como a percepção de alguns posicionamentos do Emicida tem sido vistos numa luz um pouco melhor agora, assim. Porque, tipo, o pessoal era bem combativo, assim, bem... Tinha uma resistência muito grande sobre a imagem dele. Eu, como músico, posso falar com propriedade porque quando ele não era inegavelmente a pessoa do rap que sabe fazer negócios dentro do rap, tinha muito questionamento sobre isso, né? Sobre como ele conduzia os negócios e como ele se conduzia como preto dentro da indústria. Hoje em dia é uma não questão, assim. Todo mundo já sabe. Porque tava lidando... Qual era né? o questionamento tipo, principal, tava assim. lidando... Tá sentando na mesma mesa que as pessoas que não são pretas e tá ganhando esse dinheiro. dinheiro. E tem que ganhar esse dinheiro, tem que ganhar todos os dinheiros, mano. Claro. Se, se venderam. Exatamente.
3: E o questionamento era o quê? Tava se vendendo a mesma coisa que se, questionaram racionais dos doitados. Tudo com os assim. brancos se vendendo, porra. É assim, mano. É, pelo amor de Deus, cara, Sim. é assim que se aí, a aí, ganhar, o que você vai Sim, e aí é o que eu acho que eu gosto de, de falar, mano. No
0: Brasil, as pessoas são tão racistas que elas gostam menos de preto do que de dinheiro. O problema que a gente tem não é um problema. É um problema de. Sistema operacional, aí das pessoas, né? O capitalismo e tal é uma questão para nós, sim, mas não é a principal questão porque as pessoas gostam menos de preto do que elas gostam de dinheiro, mano. Várias oportunidades, mano. Nelson Sargento, olha o, o tamanho do Nelson Sargento para as pessoas não conseguirem encontrar maneiras de ganhar dinheiro em cima dele e dar dinheiro para ele também, tá ligado? Não, nem só dar dinheiro para ele, né? pode ser o mais escroto possível ganhar dinheiro em cima dele assim, da maneira mais escrota possível. As pessoas preferem não fazer isso, não ganhar dinheiro, do que, de alguma forma, colocar uma pessoa preta numa posição onde ela pode se beneficiar de alguma forma, tá ligado? E a gente tá quase cancelando o podcast pra ficar falando desse tipo de coisa. Vamos lá pra última pergunta de sobrevivência, que é o conhecimento que vocês querem passar pra comunidade, pra nossa comunidade aí. Pode ser qualquer coisa, desde uma receita de bolo... Um, um, um truque para ah, ah, ficar com o cabelo da hora, assim, e se arrumar durante a manhã, até um conhecimento profundo de... <risos> sei lá, um conhecimento técnico profundo, assim. Vocês sabiam que a bateria de Delay foi desenvolvida pelo baterista do Prince em 1986? Caramba. Tago, Tago
3: começa aí, Tago, ou Kelly, talvez você... É que a Kelly é, é de casa é de casa que fala.
2: Beleza, eu começo. Eu, eu acho... Eu, é, como eu tenho trabalhado com, com essa questão... Esse ponto das masculinidades negras, assim... É, eu acho que o que a gente precisa deixar, né? É, é um pouco também talvez do que a gente vai falar os homens os homens pretos eles precisam deixar afeto como legado mano acho assim que a gente ainda é muito a gente ainda é muito duro né a gente ainda é muito é, não é insensível porque eu acho que os, os pretos sentem né mas eles sentem de, de uma forma que não, não espraia né na barreira na barreira que construiu assim que a gente ainda, a gente tem que pensar os, os nossos afetos mesmo como pontes mesmo Afetos é, entre os nossos, né? entre, entre os parceiros, ah, para uma, é, uma é, talvez, lealdade ou, ou, ou relação, ela não tenha os limites que, elas tem, que ela tem hoje. Porque eu acho que a gente tem, sei lá, muito... muito a, a, as relações masculinas, elas são muito frágeis, né? Acho. Elas são, são intensas, mas muito frágeis. Eu acho que o que eu, que eu gostaria de deixar para a nossa, nossa comunidade é isso, um afeto mais... Primeiro, e aí entrando, né, um pouco no que o Augusto fala, né, do que a gente tem que, tem que abraçar essa a humanidade, né? Que a gente não tem que ser perfeito. É isso, mano. Quando eu digo que a gente tem que deixar afeto como um legado, a gente tem que abraçar as nossas imperfeições, mano. E dada a nossa fragilidade, a fragilidade das nossas é, relações, qualquer coisa nós treta, nós briga, não termina e não fala mais e, e tipo, cria uma, uma, uma parada que, não, enfim, não tem mais contato, não tem mais ela, não tem mais nada. Então, o que eu gostaria de deixar, o que eu o que eu tenho sempre que deixar que a gente melhore nisso, assim. A gente melhore nas nossas relações. E, e pra mim, o melhorar do homem preto é a gente se tornar mais poroso. Tem que se tornar mais poroso ah, pra, na, na hora de receber, pra gente também poder dar, né? Às vezes não é só... A gente dá o que não. É, não conseguir dar o que não tem. Às vezes a gente recebe, mas a nossa chave para dar, ela é horrível. <risos> então é, é, é. Se permitir mudar pelo que se recebe também, num aspecto positivo. Acho que a gente tem muito a crescer com isso. Muito a crescer na maneira de, de, de transmitir um pouco mais de segurança, um pouco mais de, de sensibilidade, né? Para pro, os nossos, assim. A gente tem que da forma a mudar a chave da, 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 da visão sobre a nossa sensibilidade. Então, para mim, é, é isso. Uma de deixar para a comunidade, isso eu tenho tentado e é difícil, a gente se, ser mais sensível, e é sensível, eu, eu, eu tento sempre falar isso, não no sentido que está sendo posto nas discussões sobre masculinidade. Né? É, enfim, sei lá, é sempre é sempre binário bagulho. ah, tem que ser mais isso ou mais aquilo. Não, mas é no sentido de se permitir mesmo. Dentro da sua possibilidade, dentro do que está colocado historicamente, às vezes, para você, dentro da sua condição mesmo, no quanto que você pode avançar. E, e nesse que você pode avançar, mano, vai porque provavelmente vai ter resultados positivos para você e, e para as pessoas que estão à sua volta é sempre no sentido da gente ser melhor mesmo melhor não só pra nós mas melhor pra quem a gente tá em contato então, é isso, mano vamos ter sensibilidade, criar essa sensibilidade pra, pra poder dar mais né e ofertar mais Pode Opa, baixar, não o Tago tá, é tá tá foi profundo aí eu
3: fico até, até meio, né comenta que a gente tá sendo superficial e tal
2: Cara, sai dessa, mano. Ah, é. eu, eu pensei que eu, tá... eu pensei em falar em <risos> Paçoca, cara, quando ele falou. <risos> é pois se tu falasse, de...
3: eu ficaria com menos temor aí, mas eu vou, cara, me pegou de, me pegou de surpresa aí nessa, nessa dica desse ensinamento profundo. Uh, cara, eu, eu sou. Eu sou. Eu escrevo, faço é, ficção né, literária e, e sou um contumaz leitor. Eu sempre me buscando. É, Novos e, e grandes escritores para ler, para falar, para difundir, para conhecer. Então, cara, eu acho que minha contribuição aqui vai ser trazer uma lista breve de alguns autores negros com, com o respectivo livro. Eu recomendo, que eu acho que são dicas essenciais se compreender nossa cultura negra, não somente através de teóricos. Também tem uma boa lista e alguns bons teóricos pra falar a respeito em outro momento. Eu tenho feito isso bastante até no meu Instagram lá. Eu queria trazer essa lista, eu queria já começar com... com com um nome que é horror com cura, assim, que me emociona demais. É uma norte-americana, mas é a primeira negra ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, Toni Morrison. Tem diversos uh, livros, inclusive um foi adaptado para o cinema, chama Beloved, é, virou filme bem amada, é, que a Oprah Winfrey é, foi a produtora e também ela também é uma das estrelas. Mas eu queria falar o seguinte, é, leiam Toni Morrison, comecem lendo pelo livro O Olho Mais Azul, uma pérola, é o primeiro livro que ela publicou em 73. Realmente é de uma sensibilidade e, ao mesmo tempo, certa perversidade com que você é capaz de se fazer uma menina negra consegue sentir tão odiada e, e sofretando com o preconceito dos que a circundam ela deseja ter o olho azul da Shirley Temple como se isso fosse aplacar a dor que ela sente pela negritude que ela sofre na pele, então Toni Morrison o olho mais azul, uma listinha só pra seguir rapidamente sem me entender muito mais leiam um Chimamanda Ngozi Adishi americana, livro maravilhoso retornem um pouco pra ler um mestre da literatura, James Baldwin se a rua Bill falasse ou Giovanni, que é um romance lindo também Além de tudo, James Baldwin era, era gay, um negro gay, e também era judeu, então tem alguns componentes de sofrimento na história dele aí. Conceiá Vicêncio, a nossa querida e brasileira Conceição Evaristo. E por último tem um brasileiro que escreveu Marrom e Amarelo, que é o Paulo Scott, que se vale dar uma olhada e se conhecer o trabalho desse grande autor contemporâneo, um autor da nossa idade, tá, que lançou esse livro em 2019. Então é importante olhar pra cá também. E essa é minha dica nesse momento.
0: Olha aí, super dicas, vou deixar o um link aí pro, pro pessoal consumir. Eu sei, eu tava. E poder achar né esse, esse material e poder, de alguma forma, é importante consumir e consumir, assim também. Eu sei que às vezes não dá pra consumir, consumir, porque a gente tá no lado menos favorecido, né? De, de não ganhar uma grana, e aí às vezes rola o, o piratinha. Mas se não. Que tudo, tá bem. tudo bem, e tá rolando gente, umas listas tá. bacanas
3: Uns drives compartilhados aí nos WhatsApp da vida cara, Compartilhando drive de PDF De muita cultura preta e tem que ir Tem que consumir, cara Tem que hackear o sistema e consumir Sim,
0: Mas, mas, mas quando der, pode dar uma mano, grana Porque a gente sabe que de alguma forma Tá fortalecendo claro, a família Principalmente nossos mais... manos daqui nossos
3: Estão que... publicando quadrinhos, literatura De maneira independente, sabe É importante dessa essa força também, sim
2: só, eu, só tenho, eu só tenho a dizer que ontem eu comprei o um livro do James Baldwin e, e da Toni Morrison.
3: Olha isso, quase comprou.
2: É, eu comprei porque eu estou procurando, né? Eu, eu, da Toni Morrison, assim, é, eu endosso cada uma das suas palavras sobre a Toni Morrison, porque assim, ela, ela mudou minha vida.
1: Cara, eu só discordo de uma coisa com relação ao que você falou, Tony Morrison. Eu não recomendaria o primeiro O Olho Mais Azul, porque assim, falando como, quando eu li Era Bem Mais nova, o Tony Morrison foi a primeira altura negra que eu li. E O Olho Mais Azul me bateu muito mal, me bateu, foi muito pesado. Todos os livros dela são incríveis e eles tocam, mas esse, falando com Mulher Preta e partindo do ponto de vista que eu já estive naquele lugar, não sei se seria o primeiro que eu recomendaria. Eu começaria com Deus ajude essa criança, ajude a criança. Ele é ele é difícil de ler, mas ele é uma fantasia. Então ele acaba sendo menos amargo do que o Olho Mais Azul. Sei, eu,
3: eu acho que O Olho Mais Azul, eu sei que é muito pesado, é um livro muito é, difícil mesmo. Porque Eu acho que ela tem um talento tão grande de esse equilíbrio, entre, inclusive nos capítulos que parecem pequenas fantasias também, que ela fala da casa, que ela fala com o lirismo, que eu acho que ela traz esse, esse equilíbrio capítulo a capítulo enfim, é lógico que é um ponto de, de, de... ela tem outros também, Jazz também é um livro muito bom, que é, é que tem uma estrutura até de romance um pouco mais convencional, é um, é um bom romance de entrada também, mas Tony Morrison é, é gigantesco.
0: É, gente e então vão todos os links, consumam da maneira by enemies necessary Isso aí. do jeito que der, seja como for disco do X muito importante, ouçam um o X também eu não tenho que passar conhecimento nenhum porque eu sou eu que faço as perguntas mas às vezes a gente acaba se empolgando e passa mesmo, mas ouçam um seja como for, porque é um disco que mudou o rap se você gosta de MC se você gosta de MC, da, tem que ouvir o X porque é a linha do tempo o jeito como as coisas trabalham, 4P é uma pré-laboratório fantasma, assim, de alguma forma. Se, se entender o, o quanto... O quão importante e o quão aspiracional era ter uma camiseta azul da 4P, mano... Nos anos 2000... É um bagulho gigante, assim... Da mesma forma que é ter uma camiseta do cabeça de fita, assim... E tal. Mas... Se vocês não estiverem muito cansados... A gente pode falar sobre esse filme... Que explodiu a minha cabeça explodiu a cabeça de muitas pessoas, que é baseado numa peça que fez o mesmo com o coração de várias pessoas. Snobadíssimo no Oscar, é, na cadeira de, de diretor, o, o negrão que todo mundo ama, que todo mundo gosta, que todo mundo respeita. É, sei lá, mano, não tem como falar, é o grosso calibre, é o, é o supra-sumo do, do que é ser ator em Hollywood e ser preto ao mesmo tempo, assim. No, no mesmo lugar, no mesmo momento é Fences e a gente vai falar dele depois da vinheta que com toda a grande obra assim, pelo menos a minha experiência quando eu consumo um, um bagulho que muda a minha vida é lembrar de onde eu estava e o que, que eu estava fazendo quando eu vi assim. E o que que vocês estavam fazendo quando vocês se depararam com o filme, né? Eu acho que boa parte, sei lá, 100% das pessoas que estão nesse podcast estavam no shopping, né? E foi para ver o filme, provavelmente. Mas o que que tava acontecendo, assim, vocês foram intencionalmente para ver o filme? Vocês já tinham alguma informação antes sobre tudo mais? Ou vocês foram porque, tipo, é o Bebeto e Romário da atuação, assim, é, o Beyoncé e Jay-Z, né, o Viola Davis e The Cara, The eu
1: já tinha noção do filme, já tinha noção da peça e já tinha lido. Eu fui assistir numa coleção, assim, mesmo tendo noção, mesmo já tendo lido a peça, porque o livro é a transcrição da peça. Cara, eu fui ver numa... Era uma... Ai, meu Deus. Uma exibição pra imprensa. Eu chorava de, tipo, de suspirar. Eu acho que é um dos poucos filmes que, de fato, me faz chorar. Porque você começa a ver... É, toda a construção dos personagens é uma coisa muito foda, muito foda mesmo.
0: É, eu lembro que eu tava numa promoção, eu, no... eu vou falar, porque foi um bagulho legal e foi coisas, só coisas de pretinho no dia. Eu tava ali no shopping Frecaneca, fui lá no Espaço Itaú de Cinema. Eles não estão pagando a gente, mas poderiam, super. E aí foi o back to back mais de fuder a cabeça das pessoas tudo, assim, de você. Tá tudo bem? Da pessoa realmente ter que perguntar se tá tudo bem, porque você fica quietão o maior tempão, assim, voltando pra casa. Eu assisti os dois de graça, o Moonlight e o Fences, Nossa. Um na sequência do outro. Deus, mas... aí... é sobre... como é que você
2: chegou em casa? <risos> ah, como é que você, chegou em casa? você lembra é quando você chegou em
0: casa? Foi. Eu só, a única coisa... Eu, eu lembro que eu assisti o Fences por último. O Humulite, ele me fez pensar bastante em várias outras coisas. E é um filme que merece um podcast, inclusive. Vencedor do Oscar. é De melhor filme. É, mas eu lembro que a única coisa que eu fiquei pensando, assim, nos minutos finais, quando começou a subir os créditos, assim, nesse bagulho, nesse silêncio mesmo, assim, que eu fiquei quieto pra caramba, assim. Eu tava no encontro com a pretinha. e a única coisa que eu conseguia pensar é eu, o nossa eu preciso falar com meu pai mano e eu não tenho não tinha eu tava tentando ter uma relação da hora com meu pai assim de, de... a gente falando no podcast sobre masculinidades dele ser um pai possível né dentro das limitações que que o racismo com a sociedade e que a criação dele impuseram, né, pra ele. E outras limitações é, de, de condições e de, de momentos, assim. Mas eu falei, cara, eu preciso dar um salve no meu pai, que eu consegui, através do filme, entender muita coisa, assim. Então, eu fui pra ter um encontro, assim, pra ser um rolezinho, nossa, aqui, Pretinho Curte, o Augusto É e tal. E eu acabei saindo devastado <risos> Cara, eu lembro. Eu, eu, não, eu, não eu não sei porque que eu não assisti no cinema.
2: Eu lembro que eu tava fora do estado. Eu assisti fora do estado. para numa relação. E, pô, eu falei, levei. Eu, eu lembro que eu, tipo, baixei o filme. E aí eu levei. Aí vamos assistir, vamos assistir. Aí é, assisti os dois filmes, o Night e aí o Fences também. Foi tipo quase em seguida um do outro. E cara, deixei o Fences por último. No final. Eu lembro, mano, foi tipo fevereiro fevereiro de 2017. Acabou o filme, eu fiquei tão fodido. Eu, eu comecei a questionar a minha vida, assim. Fico, fiquei meio muito mexido. O que eu tô fazendo na minha vida? É, o, a minha preocupação quando eu terminou o filme era eu não me tornar um Troy Mano para, analisa o que você está fazendo está fazendo as escolhas certas sua vida é... porque tu não, tu não pode se tornar esse cara, não pode se tornar esse cara então para e analisa então foi um livro muito mar... um livro, foi um filme muito marcante eu tomei decisões, decisões muito é... após, né poucos dias depois eu tomei decisões muito profundas a partir do filme, né? e fora isso, enfim, a, a dificuldade de falar sobre o filme, eu, eu absorvi eu, a, a, o que era importante Importante para eu fazer, né? Eu deveria fazer porque ele me, me gerou um medo absurdo do que, que, o, do que, que o Troy se transformou. Aí, tipo, mas fala do filme. Eu falei, eu não consigo. Enfim, é, gerou um, uma pane, né? É isso, a pane com algumas coisas. Que eu espero que o podcast agora a gente consiga, consiga destravar. Enfim, três anos aí dessa brincadeira.
3: Eu me lembro que eu também tinha essa consciência de me preparar para ver o filme, né? De preciso ver esse filme a sua já saí as notas uh, lá fora de que tem um novo filme Zel eu fiquei atento desde então já consumindo muito porque eu lembro de ter tido essa, essa intenção desde que eu vi o Antoine Fischer lá, o primeiro filme que ele dirigiu, e, 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 a, a, e, a, e a parte ele ser um ator sensacional, acho que tem uma sensibilidade como diretor que me fez ver aquele filme pensar, cara, eu ia acompanhar o que ele, ele vier dirigir, assim. Aí depois teve lá o grande debate e tal, mas até chegar Fences e tudo que tava em volta, que ia ter Vaiola, que ia ter toda aquela galera e tal, e, e baseado nessa peça Realmente forte, eu, eu, ah, eu preciso Assistir no cinema sozinho assim foi forte demais, cara. Porque independente de, de meu pai não ser um Troy, tinha uns paralelos ali que eu fazia. Eu, sendo pai, me preocupando também não ser um Troia. É forte um o filme, cara, e agora ele de novo também, torei demais aquele irmão dele me toca muito Gabe também, enfim, não quero colocar o carro na frente dos bois, mas uma obra-prima e é isso que eu me refiro, cara agora fui entrar, eu sei que não é parâmetro, tá a gente sabe como é que é cultura popular né, eu fui agora, por curiosidade, eu ia fazer isso ontem, acabei esquecendo, fiz agora entrar no IMDB pra ver a nota de IMDB desse filme, sabe que nota que tem esse filme? no IMDB? Eu,
0: eu tenho aqui também eu gosto de ficar vendo é o IMDb, foda, cara. 7.2, cara
3: Sete é é quatro um desses, tá ligado?
0: Ao mesmo tempo, é que eu sou uma pessoa muito chata. Eu não sei se dá pra perceber aí enquanto eu falo. Mas sete é uma nota boa, assim. Mas eu tô ligado que eu faço o outro exercício também, que é olhar os filmes que estão melhores avaliados. Aí. E aí você vê, tipo, um filme é, ridículo, então, tipo, você claro, assim, exatamente.
3: É assim. exatamente.
0: Porque, assim, pra fazer as coisas tem que ter critério. E pra esse filme ser 7, um filme que não tem a mesma profundidade, que não tem tem a mesma sensibilidade, que consegue fazer uma tradução tão bonita de, da linguagem, né, do, do conteúdo teatral pro, pro cinema, tem que ser... É, mas cara, a gente não precisa
3: muito em MDB, realmente, eu trouxe esse fato por curiosidade, porque o filme quando foi lançado, Sim. teve 90 mas, é. e poucos por cento de crítica positiva no Rotten Tomatoes, ele teve críticos mais sérios com, a, com, com uma repercussão muito boa, assim, sabe?
0: Mas ao mesmo tempo na internet todo mundo é crítico, né, você pode ir lá no, no, no Rotten Tometos e dá sua crítica, falar com Mas o Tometos ele faz uma análise a partir
3: de uma junção de várias críticas eu profissionais, eu né? Sim, tem um
0: o profissional e tem o da Pipoquinha, né? Também do lado, que é o Metacritic, que, que, que é outro, uma, outra maneira de, de julgar. Mas esse rolê de, de Caralho, críticos, assim. ele, ele, se tornou, ele se tornou um é, rolê mesmo, que... assim. Tipo, se você, se você fizer um, um corre, você consegue Exato, existe até um os documentários assim,
3: sobre o corre que menos. a produção de vários filmes de Hollywood fazem pra seus, deixar seus filmes bem avaliados em várias dessas plataformas. Desses...
2: Aí. Eu, não, eu, 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 eu para, o filme, para os filmes do Denzel, não eu, eu assisto não vejo nada. Leio nada antes. É tipo, se eu for me decepcionar, eu vou me decepcionar olhando. Mas é muito difícil me decepcionar com o Denzel. Já aconteceu, lógico. Mas quando eu vi que era com a vi, Viola Davis, aí me lembrou, me lembrou do Antoine Fisher, que ela também participa. Ela faz aquela uma cena... Nossa, enfim. Sim. assistiu, faça-se o favor de assistir, uma das cenas pra mim que me marcaram também absurdamente do... aí eu falei, não, essa mulher, ela é muito boa, eu assisti esse filme, sei faz uns, uns 15 anos, no hum. mínimo e aí eu, eu olhei, aí eu não lembrava o nome dela, né, então mas toda vez, todo filme que ela apareceu, eu falava assim, ah, o filme, ela, é a, a ela é a mãe de ela é a mãe da ela tá nesse filme, então marcou tanto que eu fui, eu fui pontuando a carreira da Viola, através do, do filme que o, quer dizer, ele também ele foi diretor, né, dirigir quando eu vi os dois juntos eu falei não, não, impossível ser um, possível ser uma parada um projeto é, de, de enfim fraco realmente não foi né realmente foi além da, das minhas expectativas
0: sim o, o que é muito interessante né no, sobre a percepção que as pessoas tiveram do filme pelo menos lá fora né e no lado negro hoje nem tanto porque todo mundo é super ocupado pra caramba mas a gente costumava acompanhar o processo de produção de vários filmes assim o, o Pantera Negra foi um beijo que, tipo, sei lá... Falaram que a Eva Duvernay ia dirigir, tá ligado? Ninguém lembra que ela é a primeira diretora do Pantera Lady. Acompanhar esses processos de, de produção... Eles trazem uma expectativa muito grande... O assassinato dessa expectativa. Antes da gente começar a gravar... Eu falei sobre o da Five Bloods... Que, tipo assim... Eu tava... Eu sigo o Sparkling no Instagram, então eu vejo tudo que ele posta, todas as um bilhão de fotos de jornal que ele posta <risos>
3: todo dia com a mesma legenda,
0: até tipo, tô gravando o filme, acabei de gravar o filme. Olha o trailer do filme, eu olhei e aí reviveu o meu interesse de uma forma absurda, assim, né? Mas é, esse processo de e todo esse cuidado, né? De, de como foi construído o filme, desde esse processo de, de pré-produção, a produção, a, a imprensa, o trabalho com a imprensa foi um trabalho muito Delicado, assim, porque é um filme, apesar de um filme que ele. fazer, ele é um cão de vidro, né, mano? É um filme que ele tem é um, é um tiro fudido assim na, na, na cabeça no, das pessoas, um soco no estômago, né, mano? Mas ao mesmo tempo ele é um filme muito delicado. É um filme que ele aborda as coisas com muito cuidado. Que é um filme, é o um filme que vai te machucar muito, né? Por mais que você falou, meu, meu pai também não é um, não é um Troy. Ele é, é também. É, não é, né? todo um pai um pouquinho. Não... Ele é, e não é. Todo um pai é um pouquinho, mano. Todo um pai é um pouquinho. E você começa a ver as relações dentro do, do, do filme, né? Como, como elas vão se desenvolvendo e em algum momento você vai ver uma interação só com seu pai no filme. Ou alguma coisa que você concorda ou discorda muito forte, que você fica tentando correr, assim. E chega na cena que a gente. A gente comentou antes de gravar... Que eu falei que ia falar de novo... tô falando de novo... Que é a cena do... Você nunca disse que eu te amo... Que que você sentiu... Que que não, não tem como falar... O que que você sentiu, né? Porque é tipo assim, mano... Você nunca disse eu te amo... É tipo... Ok... Eu, eu tô eu tô com eu tô com você... E aí ele pega e fala... Tipo... Abre a geladeira e... Você tem um Você tá vivo... Uhum. Eu não fui embora... A primeira vez que eu ouvi... A referência à peça... Foi o Chris Rock falando isso, assim... Que no meio do stand-up, né... Ele... <risos> Fala que coisa mais romântica que um homem preto pode dizer pra uma mulher preta é que ele não vai pra lugar nenhum, mano. É muito pesado, assim. Isso em, sei lá, 1998, assim. E esse esse monólogo, né? O lance de ser traduzido da peça, que eu acho interessante é essa questão de os personagens eles pararem tudo o que eles estão fazendo para eles explicarem como eles estão se sentindo. E eu acho que esse, esse é um tipo de coisa que não acontece dentro da nossa comunidade ainda e tá começando a acontecer agora. Pessoas tendo acesso à terapia, pessoas tendo acesso à história sobre autocuidado, pessoas tendo acesso à história sobre o que acontece quando a gente não se cuida. É, e isso eu acho que, que consegue traduzir o que tá acontecendo e consegue fazer a gente se comunicar. Porque quando as Pessoas param tudo o que elas estão fazendo pra falar como elas estão se sentindo. É, os diálogos que a gente tem na nossa casa. Ou que a gente viu na casa de um tio. Ou que a gente mesmo já pegou e já soltou uma dessa. Mas acho que é, são essas coisas. Mas, é, assim. a gente
1: comentou até antes de entrar. Tem um texto da Bell Hooks aí eu fui buscar agora. é o Chama-se Vivendo de Amor, pra quem quiser buscar também ela fala exatamente sobre isso, o quanto pra, pra gente que é preto é negado esse lugar de amor. Então, muitas vezes, a gente não diz, a gente não ouve os nossos pais, eu te amo, de, e a sociedade, ela glorifica. Então, poxa, eu quero ouvir, eu te amo, sei lá, eu quero ouvir do, do meu companheiro que ele me ama, mas pra gente que é preto, você tem ter um teto, você ter paz, você ter um, um companheiro com você já é dizer que eu te amo. Então ter uma a cena do filme que eu acho é bem impactante. Então a geladeira tá cheia eu te amo por isso, eu não te abandonei por isso. Só que ao mesmo tempo a gente para pra pensar o quanto a gente é desumanizado. Porque te manter vivo já é prova que eu te amo, mas ao mesmo tempo falta muito disso. Falta muito de ouvir. Sei lá, quando eu era criança é, meus pais, querendo ou não, a gente acaba enxergando muito da nossa família no filme e eu via dos meus pais. Meus pais não eram as pessoas mais de te amo, te amo, te amo. Meu pai trabalhava embarcado em plataformas de petróleo. Então ele via pra casa muito pouco. E, então a gente não tinha esse contato. O ouvir era, putz, eu tô te dando tudo isso, eu tô te acessando. As coisas precisam ser ditas. As pessoas precisam saber que elas são importantes. Não é só subentender.
2: Esse é um processo difícil, né? Assim, eu, eu, eu tava vendo uma, um, um, uma frase que eu escrevi. Não sei o que, que eu tava pensando na, na hora. É... Amor é uma casa, mas é o carinho que faz ela um lar, né? Exato. Então, tipo, é, é exatamente isso. Tipo, o eu te amo não é. Ele pode estar tá nas paredes. A gente pode estar tá dentro de uma casa e a casa ser vazia. Aí é e é, e é um pouco desse amor amor frio, né? O, o filme de certa forma, o amor o amor do Troy, ele é um amor ele é um amor frio por causa disso. É um amor de sobrevivência, né? Sim. Então falta carinho. Bota, é, é, é interessante porque a, uma parte do filme a, a Rose, ela fala ela fala do que é viver com, com o Troy é tipo um, um terreno árido, né? É, é exatamente isso, é, é, é esse, esse é um amor, esse é um amor o um, um amor que ele pode dar, né? Um amor árido um amor de, de, de árvore seca então é e, e a gente acaba vendo muito, muito das nossas relações mesmo, assim, é, eu não vi exatamente meu pai, porque acho que o meu pai comparado com, com os homens da época dele era, era até mais, mais amoroso que isso não significa que ele fosse o cara super amoroso, mas ele eu vi muito meu vô. E o meu vô ele teve uma, uma influência muito forte na minha percepção é, masculina. Então eu vi muito meu vô. Eu... Dar, não chorar, enfim, esses esses elementos e às vezes pensar Eu lembro de uma vez eu, eu, eu questionasse se meu avô amava, amava amava os filhos dele, é porque assim, né? Meu avô, quando eu falecer, eu tinha 16 anos, eu nunca vi e, e aí é, é o que deve ser de certa forma uma experiência coletiva. nossa né? a gente pensa a homens retos né? É o, o, o afeto mesmo. O carinho, eu, eu, não, eu não lembro nunca, nem, nem, nem na palavra, nem meu avô falando uma, uma, um, é, um gesto mais emotivo para os filhos dele, que é o meu, meu tio e meu, e meu pai. Então, é, 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 eu ouvi o Troy e, e, e ficava pensando também como é que impactou meu pai, como é que através desse impacto, de certa forma também, é, 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 isso mexeu comigo, né? me influenciou na minha relação com meu pai. Também é isso. Tem, não, não tinha tinha um pouquinho mais de espaço afetivo, muito pouco, mas não é isso. Não não em termos de das palavras, né? Eu não era era o homem dado do, a falar ou se ou se derramar. Às vezes a gente quando a gente é, é menor, a gente sente essa falta, mas quando a gente fica adolescente e entende começa a, a, a entrar nesse lugar do do que é o homem, né? O homem é isso. Então a gente também Beleza então, você, é homem, você não busca mais esse, esse, esse afeto Não busca, não escuta mais ouvir enfim.
1: Você acaba emulando esse esse, esses comportamentos Um outro ponto que eu acho Que foi o que mais me bateu pesado No filme é o papel da mulher preta Então você tem ali o papel Da, da Viola, da Rose como uma estrutura ela não pode se abalar então por mais que tra... ela espere, sei lá talvez um, um tratamento melhor do esposo uma compreensão maior, mas não ela não recebe e ela tem que estar tá ali sempre como o alicerce a pessoa forte, a pessoa que não sofre então mesmo no final do filme quando ela se de... quando ela olha na verdade, pode dar, nem sei se é spoiler né gente, o filme já tem alguns anos
0: mano, o filme já... é. o filme é uma peça de teatro, o bagulho já é mais velho do que a maioria das pessoas de que as pessoas que estão ouvindo. Tem gente né? que é mais
1: nova <risos> que é o ela tem que é o que filha da amante do marido e ela lida com aquilo com o amor é uma coisa tão dolorosa para uma mulher preta, porque poxa, eu tô tão nesse papel de que eu não posso ser amada, eu não posso ser única que é o papel do amor romântico, que é negado para uma mulher negra, então você, você é a mãe de alguém sempre, são sempre aqueles arquétipos que se enquadram as mulheres negras, então você é a mãe de alguém você é a empregada, você está sempre dentro de algum papel, mas você nunca tá dentro do papel da mulher que é amada da mulher que é desejada e isso é muito doloroso quando você tanto você acaba vendo aquilo e se reconhecendo também dentro daquilo não, ela precisa ser forte criar aquela menina também ela precisa ser forte dar suporte pro, pro filho pros pro sonhos do filho ela precisa ser forte Porra, e aguentar né? aquele marido que não a ama e não a respeita se parar pra pensar é, então é bem doloroso e você se reconhece acho que Toda mulher precisa ter um pouco disso. É difícil quebrar sim, isso, sim, é né? esse papel. De, é esse papel de,
0: esses, esses, esses papéis, né? Que as condições que a, que a gente chegou aqui no continente, que os ancestrais chegaram, né? Você tem que sempre citar tá no papel de... O bagulho que eu gosto de falar pra caramba porque dá um contexto, né? Porque tá acontecendo, né? Esse papel de estar... De, de, de tá, esse lugar de estar tá no modo de sobrevivência, uhum. né? Aí você tem o, os rolês, né? Você tem o papel do cuidador, você tem o papel do, do, do sobrevivente, você tem o papel do lutador, do cara que, que vai lá oferecer a, a mão pra bater, tem o que vai oferecer a mão pra curar e quando a gente não tá mais mas nessa situação de ter que ter a pessoa que vai lá e vai dar o soco, que vai lá e vai dar o tiro, que vai lá e vai dar a facada, e a outra pessoa que vai lá fazer o banho de erva, que, que vai fazer a para pro machucado e tudo mais, esses papéis eles demoram um tempo para desaparecer também. E as pessoas, elas não conseguem ver além daquilo, né? Não conseguem ver além da sobrevivência. É o, é o, rolê, é o rolê do, do Troy, né, mano? A resposta dele pro você não... Você não me ama, é mostrar que eu tô, eu tô fazendo a manutenção da sua vida é, eu poderia simplesmente pensar na manutenção da minha vida e não da sua. Ele se
3: sente muito no direito de não, de não dar amor verbal, né? Então o cara do fazer o cara que tá sempre repetindo o nego tem que ser duas vezes melhor e se acha nesse direito de negar o amor uh, verbal e físico pro filho porque ele acha que ele é uma estrutura dando comida e tá dando repouso dando uma casa pra ele, e também leva leva isso pra Rose, quando o fato dele ter uma estrutura, também parece na cabeça dele, dar o direito de ter uma amante pra não ter que estar tá ali, porque ele, ele diz que lá é um lugar de alívio com ela, né? Que não é um lugar onde ele tem que estar tá pensando em contas no telhado que tem que ser consertado então ele realmente se imbui dessa figura que é um provedor e que portanto merece precisa desse alívio de ter a amante que ele quiser e de negar ao filho uh, a manifestação do amor verdadeiro, né?
1: Não só o filho, ele é também a esposa, olha, o meu papel eu já estou fazendo mais do que a minha obrigação de ser casado com você eu não preciso já chamar, eu já sou casado com você, olha, mas eu já estou aqui que é a analogia do filme inteiro, eu já estou aqui construindo essa cerca e essas cercas estão sendo construídas entre os relacionamentos, tanto que cada um está isolado, e é uma coisa muito cruel é cruel com, com o amante dele, é cruel com com a esposa é muito cruel, e é cruel com a criança Aqui assim, o lance, ela criar, acabar cuidando da menina é uma coisa que me bateu muito pesado, porque eu tô cuidando de um fruto do não amor, e eu ainda te amo eu ainda tenho, eu amo essa criança, eu educo eu crio, é muito pesado e é muito papel de mulher, você de mulher negra, você não tem direito a sentir mais nada, você só tem que cuidar, cuidar e cuidar
2: eu, eu, eu eu só discordo porque eu acho que o, o, o Troy, ele ama, ele ama. Eu não acho que ele não ama, ele ama todo mundo. Porque ele ama até a possibilidade, até o limite do que ele consegue. E até o limite do que ele consegue... É, é, que assim, eu, eu acho que quando a gente analisa a vida do Troy... Quando eu falo assim... É, eu não quero ser o Troy... Não é apenas por conta dessa questão do amor, né? De como ele lida. Porque isso é uma consequência. A amargura dele... A amargura dele tem, logicamente, um pouco da relação dele com o pai. Ele fala... E aí eu fiz a, eu até, eu lembro que a última vez que eu vi, eu, eu comecei a escrever, porque ainda vou escrever sobre esse filme, vou sa sair desse bloqueio, e que eu assisti esse filme cinco vezes e ainda sou bloqueado para escrever, e... e... Do impacto do pai, né, como figura masculina na vida dele, enfim, e o quanto que ele ser amargurado por ele, enfim, o racismo tirou essa possibilidade dele dele ser o que ele gostaria efetivamente de ser. Então, o que a gente vê é alguém extremamente frustrado, é extremamente frustrado com a própria vida, as próprias escolhas, porque as escolhas que ele que, que fez elas são derivadas da não possibilidade dele ser, enfim, ser um jogador de beisebol. Ele gostaria de ser é isso, tipo, é, é, é tanta. É tanta amargura, isso é, espraia nas relações que ele tem. Então, é lógico que ele tem amor. A gente vê, eu vejo que ele tem amor, por exemplo, quando ele fala do Corey, né, do filho que, que entra em conflito com ele que ele fala assim eu tô eu tô dando para ele as ferramentas para ele não sofrer o que eu sofri é isso é, são meca, são chaves de sobrevivência isso a gente lógico a gente pode é, colocar como como realmente é muito problema é realmente muito problemático mas eu, eu vejo que é, ele ama as pessoas eu só tenho um pouco de, de dificuldade ver esse amor com o Lion, com o filho mais velho dele. Isso, é pra mim, bem, é bem complicado aquela relação ali.
3: A relação com o Lion é bem estranha realmente, né?
2: É, é uma desconfiança do filho absurda, assim, né? Muito grande e, e eu acho que, que até, acho que até posso dizer esse estranhamento, essa relação estranha, porque o filho vive o que ele não conseguiu viver. O filho ama o que
3: faz. Exato! Exato! Tem isso, então é, até um certo ponto tem esse distanciamento de até o quanto ele critica, porque o o filho tá colocando aquilo em ação, o filho dele tá ali vivendo da música e tal e deixar bem claro pra ele que não viveria sem o pai dele fazer aquelas críticas veladas uma c... num, num homem de 34 anos ali, né, humilha ele o quanto pode ao emprestar, fazer aquele jogo pra emprestar 10 dólares pra ele ali, Mas realmente parece que ele não vai muito além porque o guri já botou aquilo em ação, já é um homem que tá colocando a sua paixão em ação, diferente do, do filho que ele pode ainda frustrar o filho que ainda tá lá é, se empenhando pra poder jogar, tipo Americano e que ele ainda tem o domínio, filho mora sob o teto dele para que ele possa impedir de que o
2: filho coloque aquilo em ação, né? É um amor invertido mesmo.
0: Eu acho que lógico que toda situação de, de abuso, né? A gente vai tentar contextualizar, né? Nada justifica abuso, nada justifica assédio e tudo mais, né? Mas o contexto faz a gente minimamente entender o que tá acontecendo ali né, no, na cabeça das pessoas. Eu sou uma pessoa, como eu disse, aprendo através da música, aprendo através da, da oralidade, e tem um verso do, do Jay-Z, que ele fala que as pessoas querem que você seja miserável junto com elas, né? E tem uma entrevista dele que é muito interessante, que é a do Magna Carta, um disco que não foi tão bem assim, né? Pelo, aos olhos da crítica e do público, mas é um, é um proto 44, que é o discão aí, o disco mais importante da carreira do Jay-Z, da vida dele, que ele fala sobre o tio dele, né? Num, num verso ele fala, né? Meu tio falou que eu nunca ia conseguir vender um milhão de discos. Eu vendi um milhão de discos um milhão de vezes. E aí na entrevista ele Expande para falar sobre isso, né? O tio dele, ele teve uma grande decepção com o mundo da música, né? Ele se frustrou porque ele não conseguiu ser um artista de sucesso dentro desse universo. E ele tava projetando esse medo no Sean Corey Carter, né? no Jay-Z, para que ele não se frustrasse, para que ele não sofresse da mesma forma. E eu acho que muitas das vezes, né? A gente falou no podcast sobre masculinidade sobre isso, assim. Das crianças que apanhavam dos pais, quantas vezes você já não ouviu eu vou te arrebentar aqui pra você não morrer na rua. Assim, eu acho que é isso. Ele quer quebrar o filho dele antes que o mundo quebre, assim que ele vai quebrar de uma maneira minimamente carinhosa, assim, na, na lógica bizarra do sofrimento e da frustração, assim, porque o filme é um filme sobre frustração, como eu, as pessoas lidam com essas frustrações. Algumas pessoas elas engolem, né, que é o caso do personagem da Viola Davis, ela engolindo todas as frustrações que vêm pra ela, desde não ser a protagonista do, do, do relacionamento afetivo, né, do, do, do desejo e, e do carinho, né, do Troy, até o Troy que ele vai projetar todas as frustrações deles, nos, todas as derrotas e as frustrações deles nos filhos dele nos filhos dele para que eles não sofram, não tomem essa pancada que o mundo deu nele, é, ele vai quebrar a perna pra ninguém tomar um tiro na cara Estou é te batendo ele tá com o amor, fazer. mas tem
1: um lance também, que a gente acaba não sei se é um erro, uma coisa comum a gente acha que o protagonista, o protagonista é sempre o herói, se você parar pensar o Troy não é um herói, é, quando a gente fala de não amor, ele não tem como dar amor, porque ele não entendeu o que é amor, ele não recebeu o que é amor não recebeu dos pais, não recebeu da vida, então ele dá o que ele tem hum. e infelizmente não é positivo, e a gente, e é uma coisa que acho que foi uma das coisas que eu fiquei mais curiosa é como é feita a construção, você vê uma construção ali de, no começo do filme de, ele falou, não, porque é o eu sofro tudo racismo, eu sofro tudo racismo e conforme o filme vai evoluindo, o que a gente percebe é que ele é um grande egoísta. O personagem, eu acho que isso torna tudo muito muito melhor e muito mais complexo. As pessoas não são só preto no branco, elas são tons de cinza. Então o Troy se mostra ali, claro, uma vítima de todo todo um sistema é, horrível, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa egoísta. Ele se torna uma pessoa egoísta por conta desse sistema e esse não amor que ele dá para para Rose e pro irmão, pros filhos é justamente fruto desse egoísmo De eu, eu já passei, eu sei o que é melhor então eu vou fazer é, vou, te, vou quebrar tuas pernas por amor eu não uhum. consigo Muito aceitar boa. que meu filho é músico porque eu não acredito que aquilo é um bom caminho
3: uhum. É muito boa a tua observação. Isso, né? Tu pode transformar tua frustração em um ato de amor para com os outros, conseguirem o que tu não conseguiu, ou realmente frustrá-los para eles serem tão frustrados como você é. É Sim. isso que ele faz, né? É muito Exato. egoísta a atitude dele, realmente. Esse ato de... Ele é, um, ele é uma âncora, né? Ele é um Ei. cara acabado, um cara que não se realizou. Ele acha que ele pode estar... Tá, é, só pode levar os outros junto com ele. para Aquela vida real que ele fala, entre aspas, que é dura o bastante, porque é só aquilo que lhes resta. O tempo inteiro, ninguém vai dar... Ninguém vai dar é, espaço para um negro, não adianta. E quando o Corey fala de um outro jogador de beisebol lá também, que tá crescendo e tal, aí ele fala, não, mas olha quantas vezes ele para pro banco. E o, e o Corey insiste, não, eventualmente os, os outros brancos também vão pro banco, ele tá indo bem, não sei o que. Não, 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 o negro nunca vai se dar bem e tal, ele vai sempre... Quando
1: ele fala isso da bolsa de estudo também, não, você não tem direito de estar ali, mas poxa, estão me oferecendo, eu sou bom, não, você não é bom, você vai se frustrar. Então é tudo do ponto de vista egoísta dele.
2: Eu não sei se é, é isso. Eu não sei se é que nem ele fala assim. É, você tem que se preocupar com o trabalho. Você tem que ele vira, ele vira um, um cara que pensa só na estrutura, pensa só na sobrevivência. O que ultrapassa o aspecto, o que, seja, o que, se, o que se coloca como esperança, e aí quando eu digo esperança, é para além do que está posto, né? uma realidade que precisa ser produzida, precisa ser inventada, que ela é, um, de certa forma, um desafio para o pro, pro negro, né? e aí entre os filhos, de certa forma, ele tenta barrar, né? Então, qualquer, qualquer fio, esperança que se coloque, ele coloca a realidade, né? Então, é, é isso, ele é um, um cara que a amargura tolheu essa perspectiva de esperança, mas não totalmente, porque ele, ele, ele só tem um ponto um aspecto em todo o filme que ele de certa forma ganha. Fora de casa, quando ele vira motorista. Isso para mim é um bagulho muito louco, porque é, ainda pensa em estrutura, mas foi o primeiro motorista negro. Então, dentro do aspecto aí entre um pouco do que Kelly tava falando, esse é, egoísta, tipo, ele não, ele não tá totalmente confortado, é, confortável com o lugar colocado. Então, dentro dos do, Espaços é, estruturais é, que estão colocados para ele viver, ele tinha neles, né? Tanto que ele consegue Tanto que ele achou Que ia ser demitido E consegue Comemora No que ele queria Mas ele consegue Ainda se locomover Dentro dessa estrutura E que é O que ele Totalmente nega aos filhos Porque ele pensa Que os passos Dos filhos É muito maior Que esse, que esse passo Que ele deu né? O passo dos filhos É o abismo O meu passo É um Eu dei um um topozinho Na frente Essa caminhada Então isso aqui É viável Isso aqui é possível O que vocês querem É irrealizável O que vocês querem é tá além da, do, da, da, do, de uma condição de vivência possível Pra pessoa preta Eu até queria, não sei se é o meu papel Mas eu gostaria de ouvir de vocês O que pra vocês é o Bono, o amigo dele O papel do Bono, cara Porque o Bono pra mim, ele é foda Ele é fantástico, fantástico
0: Eu acho que é o papel de todo mundo que tá aqui, tá Não se fique tímido Você tá aí, todo mundo tá aí Pra poder trocar ideia Pra poder expandir no tema, né E, sei lá, mano Eu acho que esse papel de estar tá lá, e de ouvir, e de receber, e de estar tá junto, e de fazer merda junto, e de questionar quando faz merda, mais ou menos. E, sei lá, mano, é... ao mesmo tempo, é, é um puta composição. É a frustração dele também, né? A maneira como o cara viveu a vida dele. A... Mas eu não sei, mano. Eu acho que serve pra muitas coisas, assim, né? E, mais uma vez, é um... É um espelho que a gente vê muito na, na comunidade, né, mano? A gente tem, é, tem... Existem essas relações, assim. Eu me vi muito nos personagens... e Eu acho que quase todos os personagens... têm um pouco de cada um de nós, assim, né? Na nossa experiência... Posso falar da, da minha experiência como homem preso, assim... A gente tem um pouco de cada um... Das esperanças e das frustrações... E do que a gente espera para os nossos amigos... E do que, que a gente torce para que as coisas aconteçam para as pessoas... E... Sei lá, mano... Ao mesmo tempo que é um, um ponto que traz uma humanidade que, às vezes, só vendo as ações e, e não vendo essa voz da, da consciência que tá junto, que que todo mundo ali tem, tem as suas achaduras. Assim. Eu acho que a pessoa que sai... O personagem, a personagem que sai mais perfeito assim, né? No, no sentido de, de, não, de não ter falhas, de, de não ter tudo, de não ter nada. É a personagem da Viola mesmo, porque ali não tem como. Só, só perdeu. Todo dia pra ela foi um setão a diferente, assim. Eu acho que é isso, assim, mano. É o papel da humanidade. Trazer, assim, ó. De, tipo... Entender que ele consegue, de alguma forma, sentir alguma coisa por outra pessoa que não é ele, assim. E eu acho de uma maneira mais dinâmica. Não sei se, se faz, faz sentido, sentido pra você. Que tem um tem um, de um dinamismo mais visível na amizade do que no relacionamento que ele tem com a paternidade, no relacionamento que ele tem afetivo, no relacionamento que ele tem com a fraternidade. Porque o, o que ele tem com o irmão dele ali é difícil, né, mano? posição
3: difícil ele trouxe o lance do irmão dele acho que era mais um ponto fundamental nessa construção do cara amargurado que é o Troy né ele fala que a única forma que ele teve de ter um teto foi por poder gerir né o valor a que o irmão dele teve direito pelo problema dele é, enfim o acidente que ele teve em guerra né o problema mental que acabou acarretando pra ele
2: é a guerra da Coreia
3: é, e aí acabou que ele ficou responsável por gerir esse valor, comprar essa casa, que teoricamente era para o irmão dele viver lá, ele cuidar do irmão dele. O irmão dele acabou querendo morar lá na, no quartinho da senhora, lá na pensão. E ele tem essa amargura forte também, que ele sai ali batendo e quebrando panela, né? De não ser um homem nem capaz de ter um teto por conta própria. Se não fosse o irmão dele, com o, o problema mental que o irmão dele tem, ele não teria nenhuma casa própria.
2: É, isso eu refletir a sua noção é isso a noção de masculinidade né que homem é você que o irmão precisou ter uma placa de mental cabeça para você dar um teto para sua esposa e para seu filho
0: são é são cobranças que até hoje a gente uhum. vê aí em certos, certos setores da sociedade de certas pessoas a gente está muito nesse rolê né de, de discutir as masculinidades modelos e, e formatos e abertura E tem que estar tá sempre atento: de que, às vezes, as pessoas, às vezes, até é solicitado, né, por uma outra parte aí que tá fora dessa bolha, que não vive a masculinidade, né, pessoas que não são do gênero masculino, independente de ter pênis ou não, mas que. Acabam exigindo a masculinidade, mas elas também não estão preparadas para lidar com todos esses Nossa. outros dramas, né? De, de, as suas frustrações e receber essa informação de que não tá tudo bem, de que não é só se permitir não pagar a conta do restaurante, tá ligado? Que é tipo, você vai abrir uma caixinha de um, um, uma lata de minhoca e dentro dessa lata de minhoca tem outras três latas de minhoca, que tem mais três latas de minhoca dentro. Vai vir uma parte de trauma de uma vez só. E aí essas cobranças, elas ainda existem até nessa parte, né? Porque a gente, mais uma vez, tá saindo do modo de sobrevivência com funções que começa a aparecer aí. De três em três anos aparece uma profissão nova. Não tinha, sei lá, 2010, não tinha digital influencer, mano. Tinha criador de conteúdo, que é o termo guarda-chuva aí, que, que tem de jornalista, historiador, que usa das redes sociais pra trabalhar, né? Cientistas, aí a gente vê o caso da pessoa que tá fazendo todo mundo ficar em casa desesperado, mas no bom sentido o é pessoal preta, então eu acho que não tem relevância pra nossa discussão. Mas é isso, mano. Ele não tá preparado pra lidar com essas situações e ao mesmo tempo é a frustração do caralho que o cara tem de não conseguir fazer o mínimo que é esperado do homem, né? Que as pessoas... Inclusive, é um dos comentários mais ofensivos que tem, né? Que é Você não é um homem? Por que você não foi X? Você não, não é um provedor de, de tal coisa? Você não é responsável por tal coisa? A proteção de tal coisa é a sua responsabilidade. Coisas que fogem a reali realidade do cara, mano. Como que você... Sei lá, mano. Cara vai conseguir comprar a casa? Sim,
1: mas só voltando na relação dele com o um amigo... Se parar para analisar de todas as relações É a única relação que ele tem De uma troca sincera Que não existe uma cobrança além Então a relação com os filhos é a relação de ser Eu sou o pai e eu preciso te educar Porque o mundo é cruel A relação da, com a esposa é a relação de Eu preciso ser o homem da casa O provedor, seu marido Com o irmão é a frustração de Eu dependo do meu irmão Que é PCD para ter uma casa, dar um lar para os meus filhos. Com amiga amigo, a única troca sincera que ele tem de fato e que não chega a ser egoísta. E de novo, foi o que a gente estava conversando antes, da, antes de começar a gravar. É, ele é o exemplo perfeito do quanto a nossa saúde mental e a nossa, é dos nossos da geração anterior, a nossa não fazia, ninguém dava importância para isso. Hoje, negros são, é, correspondem ao maior número de doentes, tanto com doenças psicológicas, quanto com doenças psiquiátricas mas pra gente é negado esse acesso à terapia, acesso à medicação, acesso a, a todo esse cuidado pra, então hoje a nossa geração é fruto de uma geração que achava que pro psicólogo era bobagem, era dinheiro jogado fora quando você podia lidar sozinho com aquilo tudo. É, e ele é bem esse retrato de alguém que precisaria de ajuda, mas não vai porque esse papel de homem preto não permite. Esse papel que ele que que a sociedade impõe não permite que ele seja bem, entre aspas, fraco.
2: Ah, mas é, é isso. Ele também não se vê, né? Acho que ele também não se vê nesse lugar de... Apesar de ele entender enfim, de, de principalmente a partir dessa questão da relação dele com o irmão eu não sei até que ponto ele se vê Enfraquecido, sim, né? Volto na. na... Na relação dele com o amigo, porque concordo com o que vocês disseram. Uma relação, é uma relação mais fraterna mesmo. É, é, é impressionante que ele tem muito mais intimidade com o amigo do que com a esposa. Que é evidente no filme. Aí eles falam, não, há, há quanto tempo eu te conheço? Eu te conheço desde é daquele tempo que a gente estava preso. Ah, enfim, eles vão relembrando as histórias deles. O que eu acho muito louco é que o amigo ele tem um papel. Eu, eu, eu acho o amigo que o amigo dele é a consciência. A consciência dele
3: falar a mesma coisa, cara.
2: Tanto que a gente vê que pô, no decorrer do filme, como eles estão colados, né? Então, tipo, eu tô fazendo o meu papel certo aqui, tô fazendo, cumprindo com o meu o dito papel social, de ser um bom esposo, de cuidar do meu filho, enfim. E aí, com o passar do filme, a gente vai vendo o distanciamento. Pra mim, é o conflito do próprio do Troy com, com as escolhas que ele tem feito. O Gabe é o único que, 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 de certa forma, chama ele, vai chamando ele na chincha do que ele tá fazendo com a Rose pontuando 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 e tal tanto que no final a, a cena final é, é, é para mim ela é sintomática do, de como que o Troy ele acaba de certa forma pagando pela, pelas escolhas que ele fez oficiando da família e, e também se distanciando do amigo o amigo se distancia dele a admiração do amigo que estava evidente no começo do filme você é um cara que eu sempre segui porque sempre, você sempre tomou decisões muito corretas decisões muito assim. a gente vai vendo no final que, que é isso, né? O filme, ele retrata sextas-feiras, né?
0: O chequinho chegando, né? Ele entrega... É muito louco isso, né? Que ele entrega é, um pagamento É, semanal, dinheiro, né? O pagamento semanal. É, entrega o torro, entrega o torro pra, pra Rose, né? Pega um, pega um tequinho pra ele beber, né? Pra ele, sei lá, né? Se anestesiar uhum. de alguma forma ali do, do trabalho braçal e as coisas vão
2: desenrolando nesse sentido. Isso, assim, eu acho que o personagem do amigo dele é... O, o afastamento é... O final é, é meio que a derrocada o, desse lugar pavido. Troy, ele tinha se colocado, né? Ele se colocou e que, de certa forma, tinha uma certa sujeição dos outros personagens, do, dos filhos, da esposa, e isso é perdido. Tudo isso é perdido através dessa né? dele de ousar, né? É louco, né? Porque, como ele via no que, de certa forma, era a base dele como um problema, ele rifou o, o chão dele, né? Rifou a família pra tentar viver, né? Isso é um outro um outro aspecto que eu acho também interessante. Nesse aspecto da arma argura, o quanto que ele transformou Formou tudo que ele vivia num problema, né? Relação uhum. com a esposa era um problema. Relação com os filhos era um problema. Lidar com a casa era um problema. Lidar com o trabalho era um problema. Lidar
3: com um irmão doente é um problema. Porque ele fala claramente, né? Como a moça representa... A lugar dele dali, né? Um lugar em que ele não se preocupa com isso, um respiro. Não se preocupa com isso, não se preocupa com o boleto
2: também. é Enfim, aí ele acaba se perdendo nisso. Perdendo perdendo lugar, o lugar de referência na vida dessas outras pessoas.
3: Mas ele é muito autossuficiente, né? ou também li o Bono, o personagem Bono, com uma consciência dele. Ele é tão autossuficiente que ela é, uma, que ela é uma consciência que ele não escuta. Fica muito claro quando tu vê que a coisa já tá muito feita. Aquela conversa que ele tem com o Bono no pátio, em que o Bono tem o maior diálogo dele. Ele, assim, que tem um texto mais longo Em que ele fala que sempre seguiu ele Porque sabia que ele podia levar ele pra bons lugares Ele deveria deixar de lado A amante, desistir dela E continuar com a Rose, não colocar tudo a perder E o, e o Troy, que só concorda Só que nos minutos seguintes Ele tá indo dizer pra Rose que ele vai ter um filho A coisa já tava muito feita e muito adiantada Então é, O Boru Bor nem tinha noção De quão feita já estava essa coisa, né Não era um, um caso ali mais fortuito, né Que realmente o cara já tava acreditando sua felicidade contra dessa amante, inclusive tendo um filho com ela, né?
2: Outra coisa que chama atenção, né? A falta de, de cuidado. O fato já é, enfim, horrível. A falta de cuidado na hora de passar informação eu, né? De, nossa, de, de, um, nossa de, Você fala assim, cara, você não tem um, um pingo de, de cuidado, de sensibilidade pra dar, enfim, pra transmitir essa informação, como uma informação delicada ela, ela tá lá fazendo um bolo, fazendo um, tem tipo uma anda na lata, tipo, olha, aconteceu isso, isso, e, e trata como se fosse, um, de certa forma, um relatório de que, de certa forma, ele não teve culpa, né? Um, um relatório existe, existe e deixando
3: automático. claro, tipo, não, ele fala tá fe... são os fatos, o que tá feito, tá feito.
2: É, é.
0: Mas isso é muito sintomático. Ele não dá nem entender que ele tá chateado, assim, ou que ele sentiu alguma coisa, né? Ele tá apresentando mesmo, tipo, ó, a gente tem esse 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 programa pra resolver, e aí tipo, ele é, E as analogias
3: dando, dele tá são constantes, né, com o baseball, né? Na base, Strike 1 e e, tal, e ele continua fazendo isso pra ela, e ela fala cara, a vida não é um jogo de beisebol.
1: Mas isso é muito sintomático, é o papel que você coloca a mulher negra de eu vou despejar qualquer coisa em você, vou despejar todos os meus problemas em você, e você vai ter que lidar com eles. Você, não importa o que você está sentindo, importa é, o seu papel é estar ali de, de novo, ser a mother, de acolher e receber todos os meus erros, todas as minhas falhas, todo o meu não amor por você. Então é muito sintomático. E é mais uma vez um reforço isso, vindo de racismo, porque eu acho que aquela, aquela mulher é uma estrutura, ela não sente dor, ela não sente nada, então eu vou lá despejar em cima dela qualquer coisa. É,
2: eu, eu, eu acho que Troy, no caso, na relação dele com a, com a Rose, ele também se valeu do lugar do patriarcado, sabe? Sim. Do, Sim. Do, do provedor, porque tu também tá, isso também tá colocado, um, que evidente na condição de, de vulnerabilidade da, da Rose pra lidar com qualquer coisa.
1: Não só de vulnerabilidade, mas tem uma passagem quando ela fala que o sonho dela era se casar e ter uma família. Então ela acaba aceitando tudo aquilo porque, poxa, eu tenho um marido e tenho um filho. É de novo, é um papel de que você, provavelmente ela ainda se acha, de alguma forma ela realizou o próprio sonho, mas esse sonho, veja bem, não é tão bom assim.
2: Eu digo vulnerável porque é isso, o sonho dela é um sonho que depende de outro. Sim. É isso que eu acho que é vulnerável, e essa vulnerabilidade, ela é... é isso, a gente tá falando de uma estrutura dos anos 50, e mano, uma mulher preta casada, como é que vai largar o marido que provê a casa, e que trabalha? Então, é tipo, isso, isso dá uma, uma margem cara a chegar e falar, mano, lida com isso aí porque, tipo, eu que banco...
1: Não é nem só isso, na verdade, não, e também não é só o momento dos anos 50, a gente fala aqui de solidão da mulher negra, então aquela coisa eu sou privada de ter sonhos de construir famílias porque eu sou uma mulher negra então quando eu encontro esse alguém que quer construir a família que teve filhos e não me abandonou mas é minha obrigação tolerar tudo que venha desse homem, e esse homem também acha que o papel dele ali, poxa, estou te fazendo um favor em estar aqui com você e você não, não ser uma mãe solteira você não, ser, você não ter ficado a tia, não ter se casado é, não faço mais que a minha obrigação e não um momento só dos anos 50, isso é uma coisa que a gente vive até hoje Para a mulher negra é negado a questão do afeto, aí a gente volta de novo no texto da Bell Hooks do, não só o quanto a gente, a gente não tem direito a esse amor romântico, a esse sonho de, de, sei lá, de ser uma princesa de casar de noiva e tudo isso é negado e continua sendo e ao mesmo tempo a gente olha, poxa, foi escrito nos anos 50 mas o quanto isso hoje é ainda permanece atual, é atual de você, a, você acaba se submetendo a gente vê isso, em diversas mulheres negras acabam se submetendo a relacionamentos onde é, ela um degrau acima do esposo, ela tem ou ela se anula pra manter essa, esse relacionamento.
0: Sim, sim, né? Porque é muito isso, né, mano? Um sonho, um sonho condicional, né? O que o Tago falou dessa parada de, de ter um sonho, o problema de ter um sonho condicional é que ele depende da de pessoa. Quando a pessoa não é uma pessoa que tá agindo no melhor interesse de, do, do time, né? Do casal, do grupo, da equipe, a pessoa, ela acaba virando um refém, né? E todas as amarras sociais que a sociedade da época ofereciam, né? Mano, impediam ela de realizar o sonho de novo com outra pessoa. E também o fato de ter um caminhão de culpa, né? Vindo junto, né? Tipo assim, de abandonar esse bagulho de você cuidar com propriedade, você cuidar e sentir que se você sair, o bagulho vai cair tudo, vai morrer pessoa, vai sofrer todo mundo, e você a culpa vai tornar um mundo doado. pior pensando Sim. em você, sabe? E é um, é um sentimento que a gente... Tá começando a discutir em 2020, uma discussão minimamente educada, assim, onde a gente não tá só apontando o dedo pro que tá acontecendo. Então, dentro disso, é muito. É, são posições muito delicadas, né? A gente, como eu disse, né? Tudo tá contextualizado através do filme, através das falas. Através é, dos personagens e das analogias que eles usam, de como os arcos, né, de como as conexões contra elas vão se destruindo até o ponto que ele não tem mais nenhuma e acaba o, o rolê. Assim, tipo, e, e, e ele acaba numa posição que é melhor do que a gente, se a gente se permite, né? Lógico que todo mundo, ser humano, programado para sobreviver, julgar pessoas e catalogar coisas, é, julgar aquém do, do que ele merece, né, mano? Ele tá muito bem na fita, assim, pra uma pessoa que foi escrota pra caralho. Apesar da gente saber os motivos e, e entender o contexto de onde surgem as decisões que ele toma, assim. Mas é louco que o filme, ele vai apresentando, né, essa, essa destru... essa, né... O oh, nome do bagulho. São cercas, né, mano? Como ele vai criando as cercas em volta dele mesmo e, no final, por mais que as pessoas ainda, né, o amem, essas cercas estão lá, né, mano? Impedindo ele de se conectar com as pessoas e de ter uma experiência genuína, né? De, de paternidade, de, de amor romântico, de amizade, de fraternidade, né? Com o próprio irmão. Às vezes ele se permite também, Imagina. né? Muitas vezes acho que numa posição de gratidão, é, pela possibilidade de poder dar um teto pra família dele, né? A família que, 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 que existe oh. ali, né? Que ele mesmo, no final do filme, na real, ele não faz parte da própria família, tá ligado? Acho que é essa... Isso, isso que me tocou também. Ele não faz parte da família dele porque ele criou esse, esse, essas cercas ao redor dele, frustração, abuso auto-ódio, inveja acho que a questão é né, nem egoísmo quando a gente tava falando sobre como ele lida né, com, com, os, com os filhos e como ele projeta as coisas nos filhos dele é inveja mesmo Acerca, também assim, é uma mistura de proteção é, nossa, e inveja sim.
2: Acerca, a cerca é louca porque a cerca é, ela tem um, um papel de né, tem até fala isso, né e o, nossa, a dele com o bono é, a cerca é para proteger quem tá, né, quem quer Pessoas que vão entrar, as pessoas impedir as pessoas de entrar, mas também quem tá dentro. Ele fala isso, principalmente numa metáfora dele com a dele meio criticando a infidelidade do Troy, assim. Mas eu, eu acho é, que eu, uma coisa que eu gostaria de ver, que acabou, enfim, é quando ele aceita, quando ele, tipo faz aquela fala com a, com a filha dele recém-nascida, para mim dá uma impressão, uma impressão que de uma outra. Talvez ali que, que ali fosse criar, criar uma outra relação de paternidade, sabe? Ele, dele, dele, beleza, ele fala assim, eu vou cuidar de você, eu vou fazer isso e tarará. E... Eu, eu fiquei com vontade de talvez ver, né? Mas, enfim, isso não, é, não fica evidente no filme. E ver como é que foi a relação dele com essa menina. É porque eles viveram. Não fica muito evidente, não, a gente não consegue é, 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 apreender muito... A, pela menina como como é que foi essa relação porque parece que é meio que ela ainda não tá entendendo a, a o, o né a morte do pai e a outra coisa que eu acho cabulosa é o Troy como o Troy não desculpa o Lion o filho mais velho como ele ama o pai mano apesar de tudo é muito louco porque isso eu também acho que é um aspecto talvez da esperança sabe um aspecto o, o Lion ele, ele não tem ele não tem é, amargura com o pai Eu tipo, tá, eu te aceito do jeito que você é Tanto que a gente consegue... Eu nas relações é, nas, nas interações dele com o pai é sempre um, uma, uma tentativa de aproximação, ele tá sempre tentando se aproximar do pai.
3: Mas acho que a relação é diferente talvez porque o Lions fala que o Troy nunca esteve presente na casa, né? Alguém que não estava presente então parece que o Lions tá querendo resgatar agora essa proximidade. Já quando a gente analisa a relação do, do Corey, ele sempre esteve presente ele fala, ele fala pra mãe dele que, o, que, o, que ele sentiu o pai dele como uma sombra, alguém querendo uma a sombra que penetrava na carne dele, né de maneira profunda, ele se virava tava o pai dele ali, foram duas relações de, de criação diferentes então acho que até o Lions por não conseguir conviver tanto com o pai, mesmo no dia a dia não tenha tido acesso a tamanha talidade e aquele tipo de dureza que o pai tinha em contrapartida ao Corey que teve isso, aí se viu que foi uma criação péssima.
2: É, é pode ser, mas o o tipo de homem não exatamente o tipo de homem mas o tipo do, de afeto, de certa forma o, o, o lion né desbilita é, eu eu fiquei eu fiquei assim pensando se a gente se a gente um, um, um retrato fiel do que que a gente recebe ele não recebeu, primeiro ele, ele não teve o pai presente até eu não lembro até mais ou menos no final da adolescência ele não teve o pai presente quando ele teve o pai presente de certa forma né tendo contato com o pai o pai praticamente tratava ele muito mal chutava mesmo assim mesmo tendo esse nesse totalmente é, complicado masculinidade, enfim, de, de presença falta, ele ainda oferta amor, mano é, tem ele, isso. Ele, ainda, ele, ainda, ele ainda dá amor, e eu acho que ele ainda ele é muito menos amargurado que o Corey Sim. ele seja, ele tenha muito mais afeto, porque mesmo, na, mesmo ele sendo preso, ele ainda faz o que ele ama.
3: Uma coisa de personalidade ali também, e eu acho eu, eu acho que o Troy é mais brando com o Lions do que ele é com o Corey, acho que ele é muito mais duro com o Corey eu acho que quando eu vi ali o começo dele, eu vi aquela construção do personagem do Troy, vi aquele personagem do Lion chegando. Ah, um músico vai pedir uma grana pro pai. Eu pensei, cara, esse cara vai ser extremamente bruto com o cara. Ele humilha ele, mas ele é muito brando, ele fica dando. soltando letrinha, etc. O Corey é uma estupidez gigantesca, assim. Eu acho que ele tem uma brandura ainda com o Lions que ele não tem com o Corey.
0: Eu acho, eu, eu dou esse conselho pros meus amigos. E eu vou. E serve muito, né? Porque todo mundo é legal. De uma distância segura Entender essa distância Eu acho que Por mais que ao mesmo tempo Ele tá sempre nessa posição de busca né pelo, Pela afetividade né, do pai Eu consigo entender Que ele conseguiu encontrar Essa distância segura né? Até esse episódio Esse episódio você vai pedir 10 dólares Que hoje são 50 reais O pai dele, né, mano é, Ele entende qual é a distância Que ele tem que manter do, do, do pai Ele quer se aproximar Mas ao mesmo tempo Ele quer se aproximar Da forma dele, assim Ele não quer ser aceito pelo pai Ele quer entregar amor pro pai dele eu acho que tá aí um bagulho. Lógico que ele quer ser aceito, reconhecido. Mas eu acho que é mais uma questão de entregar do que de, de, de receber. Quando você quer entregar, é mais fácil. Eu acho que quando você quer receber, você pede e você fica minimamente ali à mercê da vontade da pessoa, né? Se a pessoa falar não, tá tudo bem. Se você quiser entregar, você fala, tá aqui. Da mesma forma que ele entrega a notícia de, sei lá, ele mete o um Confessions Parte 2 do Usher sem nenhum swag. E tem um assim. outro
1: ponto também. O Eu acho que o Lion, desculpa, o Thry se enxerga muito no, no filho mais novo. Então, ele é particularmente cruel, porque ele veio ali, talvez, é. a mesma esperança, a mesma... Poxa, ele tem o sonho de viver de esporte eu tinha eu não consegui, você vai se frustrar. Então, existe ali um espelho é, que é cruel. Você não vai realizar seus sonhos porque eu não realizei. Ele é particularmente cruel com ele por isso. É, eu
2: concordo. Eu acho que ele também ele é menos... Ele é menos, é, é menos pesado com o, o, o Lion, porque acho que ele ainda carrega uma culpa dele não ter sido homem o suficiente pra cuidar do filho. Ele Talvez nem preso. conseguiu
3: impedir que o filho se tornasse muito
2: péssimo. Eu, ah, gente... eu não consegui... Eu não tava presente pra impedir você de, de esse caminho. Então, eu posso também puxar a corda do jeito que eu gostaria. não foi, não foi criado por mim. Então, acho que tem esse, esse aspecto da culpa, né?
0: Quantas camadas, mano, esse filme. E eu gostaria muito de de ter oportunidade de ver a peça assim que o coronga acabar e o dólar ficar num preço acessível aceitável ou a peça pode vir para o Brasil também que é uma opção viável a cor púrpura que a gente gravou o um podcast com o elenco inclusive tá aí no nosso feed Pode, pode dar uma olhada. para entender de uma outra forma, eu acho. Acho que é legal absorver conteúdos em, em formatos diferentes, assim. A mesma coisa em vários formatos ou com várias outras perspectivas, né? Ao mesmo tempo, é como tudo que a gente viu conversa da mesma forma. E vocês a gente conversando aqui, eu tô explodindo minha cabeça de novo. Tipo, acabei de ver o filme hoje de novo que a gente ia gravar. E eu já tô tipo, nossa... Preciso ver esse filme de novo. E eu sou negrão que, tipo assim... Se eu vi um filme uma vez... Pode, vai passar uns anos, assim... Pode passar uns anos... Pode passar uns meses pra eu ver de novo. Porque eu não gosto de visitar Ué, várias mano. vezes durante o mesmo dia, durante o mesmo período, o mesmo conteúdo, porque ele precisa envelhecer na minha cabeça, assim. Eu preciso entender o que eu senti quando eu ouvi a coisa, assim. Não sentir várias vezes a mesma coisa, assim. Não, não sei se faz sentido para vocês. É,
2: assentar, né? Precisa assentar o, o impacto, vamos dizer assim. Amortecer um pouco o impacto é, do que causou para... Beleza, vou ver de novo para ver se o impacto vai ser, se o impacto vai ser diferente. É... Eu, eu, eu com esse filme, eu, eu me programei para assistir de novo, acabei não conseguindo, mas eu me aproveitei das anotações que eu fiz, das anotações que eu fiz, e ainda acho, assim, que a, a, a gente ainda teria muito mais camadas para falar, muito mais mesmo. Acho que o filme é, é muito profundo mesmo. É, eu,
0: eu acho que dá para criar um podcast só sobre fans pra sempre,
2: falando no mesmo filme. É, uma série de 10 podcasts, falando da relação dele com cada personagem. Personagem, situação.
3: E a relação dele com ele mesmo, né? Porque ele também é um personagem de complexidade, um cara capaz de ter aqueles momentos esfuziantes ali. Tu acha o cara puta bonachão, né? Tudo ali. Eu amo a Rose pega ela. Eu falei como é que eu amo essa mulher e repete pro Bono. Depois um cara daquela crueza, né?
2: Sim, a... e, e, e uma, um dos aspectos também que eu, que eu anotei, eu achei que, enfim, é um... Uma parada que eu quero ver de novo. para a relação dele com a morte. Esse relacionamento... É um bagulho muito louco tipo de desafio, de. E, sabe? É... Eu. eu, eu... Eu tenho lhe vencido Tenho lhe vencido E aí quando tira a Alberta Aquele diálogo dele é, né, Discutindo, tipo Construir essa cerca e você vai ficar do lado de lá Do lado de cá tem tudo que Por isso que eu falo que ele, de certa forma Ele afeta, mas é um afeto muito truncado Porque ele fala que do lado pro lado de dentro Tem tudo que importa pra ele A, é, a, a, a Rose, filho a, a menina, a menina já tava no, no hospital Tipo, se a morte se apresentar novamente Ela vai, vai se apresentar para ler levar ele, não é Para levar, levar mais ninguém, mais ninguém, mais é ninguém com quem ele se importasse. É isso que é que fica muito paradoxal, né? No sentido mesmo do, do amor é, duro demais. E é isso, mano. Eu me importo com essas pessoas desse jeito. É dessa forma, mas eu me importo com elas. Então, ó, que a morte não se apresente. Que a morte, ela não, 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 não venha como ela veio pra me tirar alguém que me era importante. Acabou cumprindo, né?
0: E, sei lá, né? Eu falei com o, com o Eu acho que a gente precisa fazer a dobradinha que eu vivi. Que é Fences e Moonlight. Moonlight Fences. Próximo episódio. Não tô prometendo. <risos> Pode ser que aconteça. Porque o, o Moonlight, ele tem um não final, né? Pra quem tá acostumado a ver filme, né? Pra facilitar o processo de absorção do conteúdo, eles criam uma linguagem cinematográfica. E a gente aqui, né? No Ocidente. E, e é duplamente colonizado, né? Primeiro por Portugal, via escravidão. Segundo pela América do Norte, né? Via consumo, né? Cultura pop. E o Mullet ele tem um não final, né? Que o mundo muda de um jeito que ele não vai voltar a ser o mesmo, mas a história daqueles personagens, ela vai continuar de alguma forma. E a gente, E não interessa pra gente porque o roteirista, o diretor e pessoas envolvidas no projeto acreditam que ali é um ponto bom pra deixar os personagens seguirem, assim. Mas o Fences, a história realmente acaba, assim. Dá pra... Dá pra você tem um, um senso de, de finitude quando... A morte vem dos right? da maneira que ele queria, assim. E é, dentro de todas as frustrações dele, é um final feliz, né? Ele morreu dentro da cerca. Poderia estar tá só dentro da cerca da casa dele, não dentro da cerca que ele construiu dentro da casa dele pra ele mesmo, assim. Seria, sei lá, seria um final pobre, logicamente, né? Pela vida e pelo que o filme apresentou pra gente mas é um final, é um final não é um final feliz porque tem abuso pra caralho, não, não, todo mundo se fode, inclusive a pessoa que fode a vida das pessoas se fode, que na maioria dos casos é o que acontece mesmo, mas é, é um final, né, tipo assim você entende que acabou essa história, que vai começar Uxa, outra Augusto, história
2: eu vou fazer uma pergunta tipo é, captura né ele entregou ou não entregou, irmão?
0: Boa bicha, aí cara?
2: Cara, porque eu, eu vi o filme cinco vezes, cinco vezes eu vi o filme, só nesse, no, nessa quinta vez que eu vi o filme, foi caraca, mano, não acredito, velho que a, a, a Rose vai questionar ele, né, questionar ele e tal, ele fala que pra internar o irmão, precisava da assinatura precisava de uma assinatura dele, ele fala que não deu, e pai briga com a Rose e não sei o que, e que a falsificar a assinatura. E assinou
3: que não leu, né, também, ele é alfabesta, tem é essa então, também, mas
2: né? eu, 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 eu eu levei, eu levei isso de maneira bem, exatamente que ele tava falando é, Nas outras vezes que eu vi Mas essa última vez que eu vi Eu falei Filho eu falei, Canária, velho Que pra mim Que também Nem sei se vale a pena Mas o, eu não sei o, A maneira como ele No meu entender A maneira como ele Ele tava lidando com o irmão dele No, no, no psiquiátrico Também era um, era um comportamento de culpa Só consegui perceber isso no final Agora no, Na última vez que eu vi Eu falei Caraca, cara Não acredito que tu fez isso É mais uma maneira Pra ele não lidar, né É não lidar com o irmão Não lidar com o irmão
0: Era um problema é a fuga. É a fuga, né? É a ser... São cercas. Na verdade, ele não tá fugindo, né? Ele fica fazendo barricadas ao redor dele mesmo, assim, e, e desconectando. Ele é da egoísta pessoa.
1: e ele pensa, ele, ele não, não pensou no irmão, ele pensou no que, na cabeça dele, faria sentido, não no outro. Eu acho que a questão do irmão, eu Aí, é a, a mesma coisa que captou. Mas eu acho que ele internou o irmão e justamente num ato egoísta. Sim,
2: mas eu, se, eu é. não, se eu não me engano, tem, rolava uma grana, não rolava? Agora eu tô tentando lembrar. Pô, eu não sei se rolava uma grana, se, se ele recebeu uma grana por conta cara, não acredito. É isso. Não,
0: ele, recebe, ele recebeu não, auxílio, né? Tem, e, tipo, a entrega do irmão, se não me engano, eu vou desenvolver
2: de novo. A entrega, essa, essa passagem do irmão pro, pro, pra parada psiquiátrica, envolve um valor financeiro. Se essa passagem...
0: É, é porque ele vai ser o real o administrador do bagulho, né? De tudo, né? Passa pelo irmão dele, de alguma forma. e Ele, ele é meio, ele vai ser meio o Frank Lucas, que aí é o Inception dentro da cinematografia do próprio The, The Washington, né? Ele corta o homem do meio pra ser Você
3: entregou o irmão, eu acho que é só mais um componente dessa, dessa complexidade do personagem dúbia, né? Porque passa o tempo inteiro dizendo uma coisa e fazendo outra, né? É, ele tá sempre Defendendo o irmão Pô, ele fez tanto lá Sofreu E agora quer internar ele Deixa ele ficar aí Ele não faz mal pra ninguém Ele repete isso Umas duas ou três vezes E se ele entregou o irmão Eu acho brilhante Enquanto dramaturgia Porque realmente Ele é o cara que fala Uma coisa e faz outra E é de novo isso também Na família dele O quanto ele ama E ama a mulher E fala isso ali pro Bono Fez aquilo com a mulher Tem uma amante Com a segunda família Ele é um cara Um tempo inteiro Com essa dubiedade Entre o que ele sente E fala E o que ele faz, sabe? Tá, ele
2: Exatamente. não sabe lidar com o irmão Ele não sabe lidar com o irmão Mas ele é um aparece, cara que o inteiro como...
3: É, mas ele pareceu, nos deixou a crença Aquele final, que pra ele era legal Deixar o irmão dele solto ali, pelas ruas era. O, irmão, o, irmão Parecia. Dele,
2: o irmão dele, quando aparece na frente da casa Aquela vergonha, que ele, ele olha pros vizinhos
3: Ele qual, fala, qual. ele não faz mal pra ninguém Ele fica ele falando pra mulher dele o tempo inteiro
1: Ele tem vergonha, mas ele repete que, que, que o irmão não faz mal Eu acho que isso, isso é fantástico ele, é tão, ele diz uma coisa, faz outra Tem atitudes egoístas e Faz muito sentido. E o personagem é muito é rico, rico justamente por isso, ó.
3: Por isso, exatamente. Não dá pra confiar nunca no, nele. Ele sempre pode fazer algo que ele, não, não di, que ele disse ao contrário ou vice-versa, assim, né?
0: Na real, eu acho que é mais profundo que isso. E eu tô entregando toda, todas as minhas pérolas que eu uso nas minhas amizades e na minha vida aqui nesse podcast. Que é quando a pessoa fala uma coisa pra mim, eu falo você tá falando isso pra mim ou você tá falando isso pra você mesmo? E ele tá falando isso pra ele mesmo. Tipo, ele tá dizendo o que ele precisa fazer e fazendo, tipo assim ele tá sendo, agindo como a própria vez da consciência mas ele não se escuta porque ele tá sendo burro, porque ele tá frustrado e ele não consegue mais todo, toda essa, todas as condições todas as situações que ele se colocou ou que o mundo colocou ele o universo colocou ele, acabaram tirando o palmo de visão na, da frente dele assim, por mais que ele repita todos esses mantras de, de amor generosidade, respeito e afeto ele não consegue cumprir com nenhum deles, assim, de uma maneira é, minimamente satisfatória, seja pra gente que tá assistindo ou pras pessoas que estão que na outra ponta ali, que, que tá na, na mão que tira, né, que é a mão dele.
2: A única relação que, que permaneceu duradoura e estava é a relação dele com o trabalho. A única. é continuou trabalhando, seguindo, entrando sem, enfim, não entrando atrasado, não faltando, não fazendo, enfim. Muito louco, porque, tipo, é, é, o mundo dele de, de certa forma de excelência, não é de excelência porque ele é uma pessoa preta né, que trabalha com é, recolhimento de lixo, tem toda um, uma parada que envolve né, esse, esse é, mundo, né, essa visão é a única coisa que se manteve o, o único lugar em que ele pode... Aqui não, mas aqui eu sou é, estável eu, sou, eu tenho um, um... Da forma um lugar um trabalho, que é um trabalho totalmente segregado, de certa forma. Mesmo ele estando no, no. agora como motorista. Um Até reclama no final, né? Ficou muito solitário, porque ele não conversa com ninguém. Ele tem mais parceiro. Mas o mesmo assim. do
1: trabalho é mais um reforço da masculinidade dele. Então.. É trabalho, então eu sou, por conta do meu trabalho eu consigo ser o provedor e ele acaba se, é o que ele reflete de, entre aspas, de bom na sociedade então eu estou trabalhando, sou útil a essa sociedade, não sou sei lá, um negro bandido, não sou um bêbado vagabundo, não sou nada disso então o meu trabalho é o que me faz importante.
3: Eu acho que tem a ver também com uma tem uma fala que ele tem também, que ele fala pro filho dele não passe a vida preocupado se gostam ou não de você mas se estão fazendo certo pra você Acho que o trabalho dele, eu acho que ele valorizou ainda mais depois daquilo, né, que ele... ele, ele ser motorista, e achou que ia ser demitido no final das contas ele virou motorista as coisas aconteceram de uma maneira correta digamos assim, pra ele dentro do trabalho então, é o que ele considera como uma segurança pessoas agindo certo com ele e não porque gostam ou não dele, essa coisa meio de ser prático digamos assim, né? Estou provendo não me exige amor, Estou fazendo certo colocando dinheiro na mesa, te dando casa, teto, tá muito bom essa praticidade brutal o tempo inteiro, né? É, 200%
0: utilitário, utilitário total ele utilitário, se serve, se é utilitário utilitaram, mano. E essa é a vida. Gente, eu poderia e a gente, como a gente é alegrão, a gente gosta de conversar, a gente se encontra e a gente dá tchau <risos> sete vezes e aí quando a gente dá tchau, fica duas horas dando tchau. A gente fica, precisa realmente encerrar assim. Mais uma vez, mano, o filme ele me, me machucou bastante, não no sentido como posso dizer, é que hoje em dia as pessoas usam essa palavra né? gatilho, né? Como é, virou uma palavra banal, né? Eu tava até discutindo isso, porque tipo, sei lá, a pessoa vê uma foto de um sanduíche e parece gostoso, a pessoa fala nossa, que gatilho. Gatilho de quê, mano? De vontade de comer comida? Gatilho é um bagulho que desperta uma reação que você não consegue funcionar direito, assim pelo menos pra mim, é a visão que eu tenho então não vou dizer que for um gatilho eu senti várias fisgadas, sabe quando você vai dar aquela esticada na perna assim você sente a fisgada e você, opa, esse movimento aqui, já me trouxe aquela dor do, a, a dor do ferimento que uhum. você já tinha assim, você tem, tem a casquinha e você encosta e ainda tem um machucado por baixo esse filme me trouxe muito isso e essa conversa é... Eu passei a mão na casquinha de novo e eu vi que não tava doendo tanto, assim, e eu consegui compreender, consegui me, é, me ver nas situações, né? Diferente da experiência que eu tive no filme, eu consegui me ver nas situações é, que aconteceram durante o filme, mas eu consegui me colocar como espectador, que assim. eu acho que é menos doloroso do que reviver, assim. Você vê uma coisa que você fez, ou que aconteceu com você, ou uma pessoa próxima, e você conseguir se tirar, se remover daquela experiência, sabe? Você vê a experiência e não reviver a experiência. Acho que. E espero que tenha sido isso pra quem tá ouvindo e tal, porque foi uma conversa muito foda, assim. E eu queria saber o que tá acontecendo na vida de vocês. An Antes disso... Que tem os. Assim, ah, vocês querem encerrar pra falar do filme antes? Falar alguma coisa antes do filme? A fala final, que não é a final, mas é o um não final do podcast <risos> também.
2: Ah, não sei, eu assim, é, falando com relação ao que, ao, 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 ao que eu tô fazendo, o que a gente tá fazendo.
0: É o que tá acontecendo na sua vida é uma pergunta super aberta. Realmente, o que você acha que você precisa falar pras pessoas que tá acontecendo ah. na sua vida? Se você tem um projeto, pode ser isso. O que tá acontecendo na sua vida? Se, sei lá, falar, nossa, precisa preciso levar cabelo. <risos> Bom, o que está acontecendo
2: na minha vida agora é aprendizado, aprendizado de ser pai, né? Minha criança está recém-nascida, então a gente está aqui num processo de aprendizagem, né? E muito louco sendo homem a gente aprender a, a sentir esse amor, né? Eu, eu, eu tava conversando isso com uma amiga, não é, pra mim não é uma parada automática, uhum. também não é um negócio de filme. É Realmente é um amor, mesmo mesmo uma árvore que vai estar tá nascendo, um broto e tá crescendo. Eu sei, que, eu sei que é uma parada que cresce muito rápido, né? Mas é muito louco a gente ter amor ter amor por um, um ser que a gente acabou de conhecer, assim. Então, eu, eu, eu sou muito. Racionalizo demais algumas coisas, então para mim está sendo um processo bem. Deslocamento bem interessante. Pensar, me analisar e, e ver, enfim, quanto que eu posso crescer, né? O quanto. A gente, logicamente a gente quer dar cada um melhor, o quanto que esse é um, esse é um chamado também se impõe para que eu seja uma pessoa melhor e que eu entenda também esses meus esses meus afetos e também bloqueios, para que eu possa trabalhá-los para passar o que eu posso, né? O que eu tenho de melhor, né? O, o que eu tenho de melhor para minha, minha filha. Então tá sendo um processo bem interessante, assim. Pensando tudo que a gente tá vivendo, pandemia e tal, não poder sair. A gente tá sozinho, né? Eu e minha companheira companheira, não ter, né, a gente não ter os parentes mais muito próximos para ajudar, mas está sendo bem um processo de aprendizado, de aprendizado bem intenso assim. Estou vivendo nessa nessa linha, né? Uma, 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 realmente uma, uma uma parada que eu falava um pouco mas sem tanta prática. Sem tanta prática, mas com uma perspectiva teórica. A preocupação minha que eu sempre tive com paternidade. Agora eu tenho um motivo ainda mais forte pra pensar de maneira mais profunda esse tema, né? E vivenciar de,
0: da melhor maneira possível. Sim, sim. E você, o pai mais novo do Cartel do Nilo, e manteve aí o meu aproveitamento de 100% em saber o gênero <risos> dos bebês antes deles nascerem. É, eu vou gostar, né? <risos> então, se você... Se você estiver grávida, se vocês estiverem grávidos ou grávida ou grávido, pode me perguntar o gênero, vou olhar a foto de vocês, vou conversar um pouquinho e vou falar qual que é o gênero que a criança nasceu, assim. E vai, vai ser isso. É o gender review. É o gender review mais barato que você. Não precisa pagar a festa, mas pode pagar a minha mão, que eu vou acertar. <risos> você, Ale, o que está acontecendo na sua vida? Cara...
3: Foi bem, bem mal, assim, é uma angústia muito grande em relação, eu me sinto assustado como há muito tempo não me, se, não me sentia, sabe, abençoou tudo isso, a gente começa aquele olhar, a gente vai vendo o crescimento da coisa, tanto isso se torna assustador, ainda mais quando a gente tem uma família, tem um filho pequeno e parece que do nada vai se fazer, e ficar verdadeiramente muito angustiado, muito Sumou isso as mortes, né? Tá passado pra mim, assim, questionando qualidade e utilidade do que eu tava fazendo no mundo, assim, sabe? A situação, meu trabalho, como publicitar editor de criação, conteúdo que eu faço, literatura que eu faço. Pareceu que nada fazia sentido mais, sabe? E conversar com algumas pessoas pra poder sentir reerguido um pouco mais e respirar, assim. As coisas estão melhorando um pouco. Agora começando a ver sentido nas coisas, tendo amor e propósito pelas coisas que eu tô fazendo. Andu, tocando a vida aí, na medida um pouco às vezes, porque é necessário, tentando fazer o melhor, é isso aí, cara.
2: Mano, seu trampo é importante. mano Eu acho que é, às vezes a gente, quando tudo parece estar tá meio Para nós, meio perdido. Às vezes o que a gente faz mesmo é o que dá aquela corda de salvação. sabe Às vezes é, é só seguir o caminho que tá fazendo de maneira mais focada que ajuda a gente a seguir né, mesmo.
3: É, tem que ter isso em mente. Pede o foco um segundo. Se tu dispersa, deixa levar pela avalanche de informações, hum. de opiniões. Muito fácil a gente perder o nosso prumo, né?
0: Sim. E a última perguntinha, que é... A primeira fileira de emojis de vocês, que o povo quer saber. Como vocês se comunicam aí, <risos> quando não estão usando palavras. Vocês que estão... Mano, eu acho, eu acho essa pergunta genial, assim. A, partir de, a primeira <risos> vez que eu fiz, foi um podcast sobre nada. E ela virou uma coisa do Lado Negro, se assim, Virou uma tradição. Porque é muito legal tentar... Geralmente, eu fico tentando entender o que está que acontecendo na vida do Gigão. Que é um, um dos nossos... <risos> um dos nossos colaboradores aqui, digamos nosso sócio do lado negro, e é bem legal porque geral, geralmente dá pra entender mais ou menos o que, que a pessoa conversa através dos emojis, né mano? Através desses ideogramas aí. É muito é, é maluco, maluco mas
3: é, é, acho que faz todo sentido isso, eu tenho me dado conta disso, que enfim, né nesse, nessa tempestade de grupos de que a gente participa e de mensagem que a gente troca no Instagram e na DM, tem muito a ver com eu entrar nos pormos novamente por vir um retorno do galera, um não foi legal tal coisa que falei num vídeo e tal, isso é muito lindo assim, eu sinto, cara, eu acho todo, todo preto é meu irmão, assim, sabe, eu, eu sinto isso assim. E aí, a primeira, meu primeiro emoticon ali é o emoji, né? É o coraçãozinho preto ali, cara. Vamos espalhar, hora aí, pra hora e cultura preta pra todo mundo. Então, o um coraçãozinho preto é o primeiro deles. A mãozinha preta levantada tá ali na sequência já. E as palminhas pretas também pra aplaudir o trabalho de todo mundo. E se reconhecer e todo mundo curtir um, as coisas uns dos outros. Se congratular, sabe? Por as coisas sendo feitas.
2: Cara... No, eu não, eu, não, eu, eu sou mais uma escrita, né?
0: Mas tem cinco, você usou cinco emojis <risos> na sua vida Sim, sim du, du, Durante dois, os anos 2010, que foi a ascendência aí do, do smartphone no momento Ah, não, assim, <risos>
2: cara, o emoji, o emoji que eu tenho usado mais é pelo menos, pelo menos, assim, hum. né? O emoji do. do de com os olhinhos de coração. Que é. Realmente é, é, um, é um aspecto muito afetivo, né? E. Geralmente, eu, eu, costumo, eu uso mais, assim, em conversas mais íntimas, né? Ou um assunto que eu gostei demais, assim. Então eu uso esse emoji. O emoji do, do punho. Geralmente esse o, do punho. Ele, tem, ele tá muito mais relacionado com. É, os, as respostas. As devolutivas do, do, dos textos, né? No, no, no blog, assim. Às as, as vezes eu umas devolutivas considera assim, pô, legal cara, que bom que fez sentido pra você que, 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 ou também que era uma, uma questão e eu, eu consegui transformar isso em palavras, né eu tipo, mando como sentido de apoio né, o te entendo, tal, tamo junto, o que eu tenho mais, o um, um terceiro assim, que eu tenho usado mais recentemente é, é, o, é o personagem preto que acaba, com a mãozinha, tipo, no de porra nenhuma. Aquela mãozinha meio pro lado, é, tipo, mano.
0: Você é, quer é que eu faça o quê, é, né? O vendido, né? Mano? Tipo,
2: mano, a situação tá dada, sabe? Bem, sabe, cara, é isso que tá aí e tem, pou, tem pouca margem pra mudar, então vamos embora aceitar. Isso aqui tá? não dá pra mudar e vamos embora, não tem muito nem o que ficar discutindo. Então, esses são os que eu tenho usado com mais frequência, assim.
1: Dos meus, eu tenho o punho pro alto, a menina preta fazendo yoga, a Menina Preta, Astronauta, o Coraçãozinho Preto e o Fantasminha. São os que eu tenho usado mais essa semana.
0: Fantasminha, Fantasminha... Fantasminha, Astronauta, é tipo é bem novidades, Sim. assim, né? É bem poucas pessoas usam mesmo esses aí. É, tipo, bem específico. Alguma coisa da Tina? O China? Astronauta
1: da Tina. O Fantasminha, por conta do meu outro podcast.
0: <risos> é verdade. Esse podcast, é, podcast é seres Negros, vai, vai ter o, o momento, o salvinho, né? Eu vou, vou falar os meus aqui, que esse é um momento que eu também falo coisas sobre minha pessoa. Meu coração azul é o meu coração favorito porque azul é minha cor favorita. Se quiserem me dar roupas, podem me dar roupas azuis que eu vou ficar feliz. Mas eu vou ficar mais feliz ainda se vocês me derem roupas brancas porque o dia do precito <risos> é um dia de usar roupa branca. E a roupa branca, ela é uma roupa que, quando você pensa em usar ela, ela já se suja. Ai, meu Deus do céu. Não é a sujeira de uma criança de três anos, que é, tipo, cair molho de tomate na roupa. É a sujeira de você passar pelo portão de, de, da borracharia e cair uma borracha, e cair um teco de, de, de graxa em você. Porque sim. Ele tá te testando. É o teste. É o ta... teste. Tá testando o seu axé, mano. É o Orixá, é orixá testando a, 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 a sua resiliência ali, de, de, cumprir o, de cumprir o preceito. Mas é isso, vocês podem virar roupas brancas ou roupas azuis do coraçãozinho azul. Segundo é aquelas duas mãos quando elas são juntas assim, meio que um, um sinal de, de oração. Acredito que é um sinal que você tá recebendo e emanando boas energias pras pessoas, né? O terceiro é o, o sinalzinho de trademark, né? O TM. Porque aconteceu uma coisa muito legal esses dias no... tá acompanhando aí o Twitter, que é a minha rede social favorita. Eu vi o caso de um produtor musical, né? Que viu uma foto do menino pretinho. Ele... Eu devia estar tá limpando meu quarto, mas eu tô fazendo música. E aí o celular tava amarrado no cabo do carregador. E ele tava fazendo um estúdio do jeito que ele dava para fazer com as coisas que ele tinha. E esse produtor musical, ele é uma pessoa branca. E aí eu tenho a... o coração púrpura... De, da luta antirracista é o título de branco que não atrapalha e aí eu coloquei o trademark que aí significa, né o próximo é uma câmera fotográfica tirando uma foto, porque eu tirei eu postei uma foto e aí eu fui fotografado né? pra uma pessoa profissional da fotografia e tal aí eu sempre dou os créditos inclusive dei os créditos pros fotógrafos é muito importante acreditar as pessoas pelo trabalho que elas realizam é... o penúltimo é aquela carinha vermelha com a língua pra fora e, um, e uma gotinha do lado é meio que uma carinha de sofrimento Mas a internet transformou essa foto essa, Esse emoji no, Numa carinha de De quando você tá se sentindo muito bonito E é difícil lidar com essa beleza Aí fica essa carinha E a última É o polegarzinho pra cima Assim, um sinal de joinha Que é O emoji mais condescendente Que você pode A resposta mais condescendente Que você pode <risos> dar pra uma pessoa o Nossa, beijo, mano, que é
3: horrível demais Aqui, ó
0: Eu mandei um joia Quer dizer que eu não tava satisfeito Com o que a pessoa tá, me disse Tá, eu, e... eu
3: mando um Mas não mandou joinha Cara, eu mandei o um joinha se eu
0: mandar o um joinha pra alguém é porque eu não, eu não gostei do que você falou, velho
3: total, eu também, não, cara é, é, é,
0: é, 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 é tipo, poucas ideias ah, filme, é isso filme, filme, é isso mesmo é isso mesmo e <risos> é. a gente acabou, o Tago, a lição do Tago é a, a, que ele quis passar pra comunidade é, vamos se amar mais vamos tentar não queimar as pontes quando a gente briga, vamos tentar fazer as pazes termina é isso mesmo <risos> <risos> é legal. <risos> para que não dá, né? <risos> é, existe a diferença entre ser pacífico e passivo, né, mano? Não pode confundir nossa, a gente tá de boa com a gente deixar as pessoas passar por cima da gente e tudo mais, né, mano? É isso. É, ouçam o um podcast Seres Negros, né? ou Ouçam aí o Ale, que tem o, o podcast com a maior responsabilidade de todas, né, mano? Que é a manutenção do nosso legado em e forma oral. No século XXI, para pessoas que falam português. É uma responsa muito grande, mas acredito que seja uma alegria gigante também, mano. Você ser o guardião desse conhecimento, né? Ser, de certa forma, aí o um, um guardião do segredo, né? Um babalaô do, do, da história preta, tá ligado? Acho que essa é uma forma de, de te saudar, assim, como guardião de um segredo, né, mano? Nossa história é um segredo que deveria ser público, assim e tal e ou são outros podcasts assim acho que é importante a gente se divulgar fazer esse corre Pretas na Rede... Highcast... Afropausa... Que fala de publicidade... A gente fala sobre... Qualquer coisa... Podcast passado... A gente tava falando... Sobre... Como... Eternamente Feliz... Do Arte Popular... É uma música que envelheceu... Mal pra caramba... Assim... <risos> se você... <risos> Pessoal... Que tá na letra... Ela é uma letra bem complicada... Bem difícil de... De lidar assim... Mas... Ao mesmo tempo... É isso assim... né? Eu acho que as questões... E o que foi levantado no podcast... É muito sobre... Como a gente pode gostar das coisas... E ver os problemas nessas coisas, assim, como nem tudo, como nada é perfeito, assim, e como a gente tem direito à imperfeição, por mais que a gente, a sociedade exija que a gente seja cinco vezes melhor para ser, talvez ser suficiente, né, mano? Para o primeiro artista preto ocupar a MTV, ele precisou ser o Michael Jackson, ele precisou ser o maior de todos os artistas vivos, né, mano, da nossa história escrita, do que tem de escrito, o Michael Jackson é o maior de todos, e para aparecer. O negro na MTV, pela primeira vez, precisou ser esse cara. A gente precisa romper essa barreira de, de excelência e poder ser só a gente. Então, né? eu acho que é isso. É, somos Heróis de Nossa africano e até a próxima. Dá tchau aí pro pessoal.
1: Tchau, gente. Muito
0: obrigado Pessoal,
3: Prazer é enorme estar junto aqui também. Até a próxima.